0: Vamos gravar uns recadinhos, vamos faturar, vamos ganhar dinheiro para. Jabá! Que nem o, que nem o, o, o gaveta
1: fala
2: Jabá!
3: Muito Cara,
1: mas a melhor forma possível de fazer jabá é avisar que é um
2: jabá. É, mas só que essa jabá aí, a farofa tá ficando só pro Fio e pro Adriano, viu, meu de tudo mesmo. Ah,
0: Obviamente, meme. É obviamente. O meu iPhone não chegou ainda. O, 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 a receita agora em 2019 foi bater 1 milhão e 200, só pra vocês saberem, tá?
3: Ah, que bom. A
0: gente teve que declarar na receita. É, tive que declarar na receita aí, bonitinho. Os caras roubaram 80% com imposto. sobre 500 reais para nós. Salve, salve, seguidores da nossa querida Santinha! Bem-vindos a mais um episódio do Sangue Tamanho do Visual, Alto, seu podcast de audiovisual. Eu sou o Fio Rocha e hoje nós vamos dar de mandinar aqui e tentar prever o que vai acontecer em 2020 no mercado audiovisual e vamos falar as nossas metas também para 2020. Quais são as nossas metas, as nossas aspirações, os nossos desejos para este lindo ano? A gente
2: não tem meta, mas quando a gente achar a meta, a gente Dobra vai ela. a meta.
0: Vocês já ouviram aí é, a voz do Gabriel Nasco? <risos> e fala, guerreiro, Estou de volta,
2: muito mais ativo que 2019 primeira previsão é 2020 eu tô com tudo no podcast, tá participado do máximo que eu conseguir o que me permitirem, né? Então vamos lá. Já
0: viu que você já fala muito, né? Falou muito, né? O tamanho da apresentação dele. <risos> é, gado, né, né? É mal de gado. Ô, oh, não, peraí, 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 antes de terminar de, de apresentar a galera, eu, eu quero dizer que a gente tá com os raizão aqui, tá ligado? Só os raiz, mano, ó. Uma coisa rara de acontecer, Thiago Venuto aqui gravando com a gente. E aí, Tiagão!
4: E aí, galera, tudo bem? Bem. <risos>
0: Tiago sempre muito contido. Um rapaz... Não, Gente, calma aí, calma aí,
2: calma aí. A gente tá usando um aplicativo agora que a gente consegue se ver, né? Aí, Thiago, se apresenta e dá joinha. Ô, pessoal, dá um tchauzinho, tudo bem?
0: Dá um joinha. Os ouvintes não vão ver, mano. Relaxa aí. Estamos com o Thiago Sodré.
3: Uhul. de ano novo não é vergonha pra ninguém.
0: Isso aí, verdade. Ô, Sodré, o, o, a, o, os seus negócios de, de abertura são os melhores, cara. Sinto tanta falta quando você não grava aqui com nós. Estamos com a presença ilustre aqui, da sócia, linda e maravilhosa, Vivian.
4: Ai, A gente tem que falar alguma coisa. Eu nunca participei de podcast, eu sou bem tamaroa pra isso.
1: É muito difícil isso
0: aqui, é um negócio de outro mundo. A gente se formou em Harvard pra gravar aqui, ó Exatamente
4: Estou tímida
0: A gente se formou em Harvard com pós-graduação em Massachusetts Ela fica
3: tímida falando, mas se botar a câmera rapidinho
0: ela... Ai, porque
4: podcast eu nunca fiz, então não sei, fico meio nervosa Podcast
0: mais difícil que filmar Ah,
4: é muito mais, nossa
0: (risos) Oi, Adriano Forte, hein? É eu, <risos> oh, Adriano, porque, é quê? Os primeiros episódios de 2020, é, pessoal, pra gente é, trocar uma ideia aqui sobre o que a gente acha que vai vir aí O que, que a gente acha, a, acho que é legal a gente falar também o que a gente acha que a gente precisa que venha, né? Não só o hum, que a gente acha boa. que vai vir, né? não é hum. não? Então, daí a gente vai trocar uma ideia sobre isso, mas primeiro Adriano Oi Vamos dar um recadinho pra galera aqui sobre a Brasil Box Rapidex Rapidex, Rapidex, para falar sobre 2020, para começar com equipamentos novos? Exatamente, a gente gente precisa falar para a galera algumas informações. Primeira informação, Brasil Box é uma loja online, né? Então, você pode ir lá, entrar, brasilbox.com.br, comprar os equipamentos que você quer. Você vai receber aí na sua casa bonitinho, né? Vira e mexe, eles fazem promoções lá de frete grátis, etc. Mas aí você vai calcular o frete bonitinho lá, vai ver quanto que vai dar para chegar na sua casa. Segunda informação, você consegue parcelar as suas compras né, até 12 vezes no cartão. Isso é muito importante isso é legal pra galera que tá precisando comprar equipamento, renovar aí, não tem aquela grana pra dar a vista e tal, você consegue parcelar no cartão, e o mais importante, que é outra informação também é, se você tem a grana pra pagar a vista, você consegue negociar, né, se você gosta de negociar se você assistiu a novela Caminho das Índias e viu que um bom comprador é um bom negociador, <risos> chama os caras lá no WhatsApp, lá no site tem o um WhatsApp, ou você chama lá no direct do Instagram, arroba Brasil Z, e você negocia fala, ô oh, pessoal, tô com a grana pra pagar a vista aqui qual é o melhor preço que vocês fazem pra mim, e obviamente sempre que você tem a grana pra pagar à vista, o preço sai melhor, né, Adriano? Sim, verdade, cara, porque os descontos
1: à vista são exclusividades masters da Brasil Box.
0: Exatamente, pessoal. E uh, uma coisa muito legal também é que eles dão dicas, tá? Se você tiver alguma dúvida pra comprar equipamento, quiser alguma dica deles sobre equipamento, ah, tô, eu vou trabalhar com tal coisa, qual equipamento vocês me indicam, eles fazem muito isso lá também, tá, galera? Pessoal lá é muito gente boa. Então, é só chamar lá em arroba Brasil Box no direct do Instagram ou no WhatsApp dele, que está direto lá no site, beleza? É isso, Adriano? É isso aí. Falamos tudo. O Wagner hoje mesmo,
1: lá no grupo, nosso grupo
0: secreto do WhatsApp para os
1: apoiadores do podcast, ele tava falando, né, que ele tava querendo comprar uma câmera nova, que ele tem a T5i e ele queria comprar a SL3 aí ele entrou em contato com o Marcos da Brasil Box e tal, o Marcos até falou para ele ou, vantagens de outras câmeras, como por exemplo a 6400 da linha Sony né, que é uma baita de uma câmera, você vai fazer 120 fps 4K e tal, 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 tal e aí é, é, um, é um negócio legal assim, que o Marcos oferece para você né, você ter uma visão é, de um outro equipamento que você não estava buscando né? então eu acho
0: bem legal esse, esse contato que você tem conversando com o pessoal da Brasil Box tanto no WhatsApp como no Instagram exatamente, então pessoal quiser comprar equipamento com melhor preço, melhor prazo e melhor atendimento é só entrar em <risos> Adriano, nós precisamos também falar da escola mais completa de audiovisual do Brasil, a AV Makers. A galera já tá ouvindo aqui todos os episódios, mas a gente precisa reforçar que você que quer aprimorar os seus conhecimentos aí em 2019, você quer se aperfeiçoar nas paradas que você já sabe, ou se você quiser aprender uma parada nova aí sobre fotografia, sobre produção de vídeo, a AV Makers é a melhor opção pra você, pra você aprender bonitinho lá. São mais de 100 cursos, pessoal, são cursos muito completos, tem muita coisa, operação de câmera, operação de gimbal, fotografia, edição, color grading, motion design. Cara, tem muita coisa legal pra você aprender. Como eu disse, são mais de 100 cursos e tem muito mais conteúdo, por exemplo, do que uma faculdade de audiovisual ou de cinema que você faz. É muito mais conteúdo pra você lá e você pode fazer os cursos no conforto aí da sua casa, a hora que você quiser. Lembrando que tem certificado também, tudo bonitinho. O negócio lá não é bagunçado não, viu? É tudo certo. E como a gente gosta de falar aqui, né, Adriano? A Avemakers é a Netflix dos cursos de audiovisual, hein? É isso mesmo, né? Você paga uma assinatura mensal aí, né? Que é parcelado...
1: 12 vezes no ano, né? E você tem acesso a todos os cursos possíveis e imagináveis sobre audiovisual
0: e fotografia do mundo no site da Avimaker. Exatamente. é Absolutamente todo o conteúdo que tem lá, vocês têm acesso, tá, pessoal? Os cursos são muito detalhados, muito aprofundados, estão sempre atualizados lá, estão constantemente atualizando os cursos, e você têm suporte direto com os professores. Tirando que dá pra você baixar outras paradas lá também. Template, contrato, modelo de contrato, modelo de documento. Cara, é muito completo. É uma plataforma muito completa pra você aprender, e tem um conteúdo para você baixar também. Então, não tem desculpa, pessoal. Lembrando que você que é ouvinte do Santa Mãe do Iso Alto, você tem desconto, tá? O valor da mensalidade da VMakers é R$ 97, reais, mas com o nosso desconto aqui, com o nosso cupom av 40 vocês têm, ao invés de R$ 97, reais, vocês vão pagar R$ 57 reais por mês. Praticamente metade do valor, hein, pessoal? Para você ter acesso a, absolut, a absolutamente todo o conteúdo da VMX, Todos os cursos, todo o conteúdo que você consegue baixar e o suporte direto com o... Os professores, certo, Adriano? Certinho, mano. Então é isso, pessoal. Se quiser aprimorar os seus conhecimentos aí ou aprender coisas novas em 2020, não tem lugar melhor do que a Ave Makers. É só ir lá em avemakers.com.br Galera, a gente vai ler uns e-mails aqui agora. Se vocês não quiserem acompanhar essa leitura de e-mail, é só pular para o número que vocês vão ouvir. Now. 15 minutos
2: e
4: 20 segundos.
0: Ah, o Adriano, tem um e-mail do Daniel Benício. Lê ele aí. Daniel Benício? Ele é de. Ele é de do Florianópolis que perdeu o polis. Florianópolis que perdeu o polis.
1: É. Daniel Benício, achei aqui. Muito massa o podcast de vocês. Bom, eu tenho uma. O de onde ele
0: é, Adriano? Eu fiz uma piada aqui para as pessoas rirem. <risos> ele é de Floriano, Piauí. <risos>
1: Ah, agora entendi <risos> Ai, O que, que ele faz no audiovisual? Ele é designer gráfico e videomaker em construção é, a Mensagem dele Muito massa o podcast de vocês Bom, eu tenho uma Sony A7 III Mais a lente Sony 24-70 Rico. É abertura 4 é, <risos> Caramba, baita de uma lente isso aqui Apesar de ser, não ser muito clara, né? das AIS. E continuando aqui e meio E estou tendo dificuldades com gravações de vídeo A dificuldade em questão é que Quando eu estou filmando o vídeo está ficando com um certo desfoque de movimento E isso tem me tirado o sono Caso conheçam a origem do problema Me ajudem, por favor, abraços Desfoque
0: é... de movimento? Como assim?
1: Então, eu respondi o e-mail dele Esse e-mail que ele mandou pra gente foi dia 20 de dezembro Eu respondi o e-mail dele, só que ele acabou não respondendo A minha pergunta, né? Eu perguntei assim, né? É, como que ele está usando a câmera, a né? configuração da câmera Tanto o FPS, né? Se ele está usando 24, se está usando 30 Se está usando 60 é... ou 120, sei lá E como que ele está usando shutter speed da câmera, né? Você tá usando, sei lá, 1 barra 25, 1 barra 50, 1 barra 60, 1 barra 125, como que ele tá usando essa, essa velocidade da câmera? Porque, é... pode ser isso tá tá vinculado. Então, por exemplo, você usar uma, uma FPS de 24 frames e usar um shutter speed de 1 barra 25, você vai aumentar a quantidade de motion blur. Então, assim, não que seja errado, porque, sei lá, tem muito negro, muito carinhas aí na internet que fala assim, não, é errado, você tem que sempre colocar o dobro. Não é que é errado, mas se você colocar a, o mesmo FPS, um e o shutter speed mínimo, né, que é o shutter speed mínimo tem que ser basicamente <risos> o mesmo ou um pouquinho acima do, do FPS que você tá usando, senão Sim. ele vai começar a travar a imagem, mas se você usar igualzinho, por exemplo, 30 FPS e 1 barra 30, né, se você fizer isso aí não há problema, só que o motion blur quer dizer, é, esse rastro de movimento vai aumentar, e conforme você vai aumentando o shutter speed, por exemplo, você colocar velocidade 30 e colocar 1 barra 250 o movimento vai ser muito seco então assim, não vai ter esse motion blur é que, cara, é difícil o motion blur por áudio, né, pra quem nunca viu mas dá uma bugada aí, joga no, no YouTube que vocês vão entender o que, que é, mas é basicamente aquele rastro que acontece de movimento, sabe quando você mexe a mão na frente do seu rosto assim, você não consegue ver ela definida exatamente você vê um rastro entre esse movimento então, se você deixar muito alto o shutter speed, esse rastro vai ficar muito definido, então você vai ver tipo, no primeiro frame a mão numa posição, no segundo frame a mão definidinha numa segunda posição e no terceiro frame a mão definidinha numa terceira posição, se você deixar o shutter speed muito Baixo, você vai ver um borrãozinho no começo, um borrãozinho no meio um borrãozinho no, no meio. E esses borrãozinhos meio que eles se completam e tipo, a, a pessoa entende assistindo o negócio, que é uma mão se movendo, mas assim, se você parar um frame você não vai ver a mão, você vai ver borrãozinho. Então eu acredito que o problema que ele enfrentou é isso aí, mas outra coisa que também pode é, afetar esse tipo de problema é se ele estiver usando estabilizadores, é, tanto da lente como do sensor Sim. então assim, estabilizadores da lente, eu já falei isso no, no outro episódio, eu indico muito pra quem faz foto, é, porque assim estabilizador da lente, ele consegue aumentar a nitidez, ou melhor, ele não perde nitidez estabilizando a lente, porém é, se você usar isso pra vídeo é, você vai ver que ele dá uns leves toquinhos assim, pra tentar estabilizar as imagens e isso... às
0: vezes esses toquinhos gera também um tipo de motion blur, meio que um desfoque, né?
1: É, dá, dá, é meio ruimzinho, dá umas travadinhas, assim, cara. Eu, eu não gosto muito de usar estabilizador na lente, se tiver na câmera, lógico, né? E o estabilizador da câmera, ele aumenta o motion blur, quer dizer, não é muito legal pra quem usa pra foto, né? É, se bem que, assim, é tipo uma coisa é, pouca, mas se você puder ter essa possibilidade, é, usar o estabilizador na câmera, ele aumenta o motion blur, então, se você tirar uma foto um, ou fazer um vídeo, é, em compensação, ele é mais estável pra, pra utilizar. Então, pode ser isso também, pode ser que ele esteja utilizando o estabilizador na câmera e pode complementar ainda na câmera e na lente, né, os dois ao mesmo tempo aí pode aumentar um pouco mesmo é, esses blurzinhos conforme você movimenta o equipamento, então não sei isso é uma teoria que eu tive, mas aí dependia um pouquinho da resposta do Daniel, mas aí para é. quem tiver esse problema, tá aí uma, várias
0: soluções aí pra vocês resolverem. Aí dependendo do que for, pode ser um defeito também, né, por isso que era bom ele falar pra gente o que é exatamente hum, né? pode ser defeito do equipamento hum. também exatamente. Né? Eu nunca vi, mas pode
1: acontecer Ô Phil, e tem Foi. mais um e-mail aqui pra pra ler, você lê esse e-mail pra nós?
0: Deixa eu ver aqui, e-mail de quem?
1: É do Lucas Evangelista, Cadê? vou te mandar aqui pra você ficar mais fácil pra você
0: Meu leitamento? Seu leitamento tá aí um, um e-mail bem bonitão Vamos lá, é o Lucas Evangelista, ele é de Mauá e é editor freelance Salve meus queridos seguidores da Santinha, aqui é o Lucas ele deixou o Instagram dele aqui, galera, quando eu mandar e-mail eu mando o Instagram, tá, é legal pra gente se conhecer e pra divulgar aqui vocês também, lógico arroba, underline, LucasXL ele, ele deve ser muito grande, ele deve ser extra-large, ô Adriano <risos> Que piada que você faz, mano? Vocês lembram meu e-mail no episódio 52, onde eu estava com dúvidas sobre parar a faculdade de publicidade e propaganda. Pois bem, gostaria de contar o que aconteceu de lá pra cá. Pô, sensacional, hein? Vamos ver se as nossas dicas funcionaram. Eu lembro do e-mail dele. Depois das dicas de vocês, eu separei um tempo pra me planejar, concluir o quarto semestre da faculdade e decidi que não vou me rematricular para o próximo ano. Eita, mano! Eu não me arrependo de ter iniciado o curso, pois acredito que aprendi bastante coisas que vou levar para a minha vida profissional, mas daqui pra frente quero investir e me capacitar mais no audiovisual. Segui a dica que o filme deu naquele episódio, juntei uma grana e comprei uma QNU T3i com a 1855 e ela tem me servido muito bem até o momento. E tenho feito alguns jobs bem bacanas com ela, mesmo com a lente do kit, me esforço para tirar... O melhor. Tenho buscado me desafiar a cada novo trabalho e, graças a Deus, tem surgido bastante oportunidades, novos clientes e até clientes recorrentes. Ó, isso que top. Por fim, quero agradecer por terem lido meu e-mail naquele episódio e dado aquelas dicas de apoio. Foi o um empurrãozão. Empurrãozãozinho. Empurrãozãozinho que eu precisava naquele momento. Um grande abraço a todos. Esse é o melhor podcast sobre audiovisual do Brasil. PS, filme, contrata. Tô brincando. Se você quiser, eu quero. <risos> ah, tá certo, mano. Tem que jogar essa. O cara jogou o verde, né? Vai que colhe Maduro. Pô, muito legal ler o seu e-mail, Lucas. Legal que você segurando as nossas dicas. E mais legal ainda que a nossa dica deu certo, né? Porque se desse ruim, o bagulho ia ser louco. Aí ah, seria uma dica que não foi uma dica boa. <risos> se desse ruim, eu ia apagar o episódio e isso nunca teria hum, acontecido. <risos> Pô, não, muito bom, cara. Espero que você continue crescendo. 2020 promete muito pra gente aí, galera do audiovisual. Espero que você continue crescendo e, pô, precisar de dica, manda aí pra nós também, mano. Manda mais e-mail que a gente tá sempre respondendo a galera. Certo, Adriano? É isso? Certinho, mano. Bom, Adriano, vamos lá então pro episódio, que esse episódio tá cheio de coisa legal que a gente trocou ideia sobre o que iremos fazer em 2020, né? As metas aí e os, no- os nossos pitacos, né? Qual vai ser a próxima câmera da, da Sony, hein, Adriano? Ixi, essa aí vai ser secreta demais. <risos> Falou, galera. Partiu pauta. Tá. Abraço. Pessoal, seguinte, a gente pode começar por câmeras. O uhum. é, que, que a gente teve de lançamento em 2019 top? Nossa, a7, mano, um monte de coisa. A 73 é de 2019? Não, não. não a
1: 73 é do final Você de 2018. É 2018. Ó, teve a z que foi top. Teve a, a Z6, a Z7. A XT3, né, Thiago?
4: XT3 da Fuji.
0: E a BM. X- a XT3 <risos> foi 2019? Foi em é, 2019.
4: 2019. T-
0: Conte-nos mais nice sobre essa TX aí, TXC. É. Yamaha, Fuji, XT, é. X-T-
4: 150. É, é x 3 Ela é né, uma câmera DSLR, DSLR não, mirrorless. Mirrorless. Isso.
0: Eu acho que é bom a gente explicar pra galera a diferença em que, que é DSLR e que o que é mirrorless. Ó, resumindo aí pra galera, quando
1: você coloca o olhinho naquele, naquele visorzinho menor... Viewfinder. Viewfinder. É, o viewfinder eu tô tentando colocar em umas palavras mais simples. <risos> quando você coloca o olho no viewfinder, se ele for um display, né, se ele for uma, uma tela de LCD ali, isso é mirrorless. Agora, se ela for, é como posso dizer, um Espelho mesmo, que é basicamente Mecânica. vendo, é, for mecânico, se for ver o que você tá vendo ali na frente da, da lente, Nossa. aí isso aí é uma DSLR, que aí tem um pentaprisma, coisa assim dele. E
2: digo aqui, deixo aqui registrado, que só porque uma tem e a outra não tem, quer dizer que uma é melhor que a outra, as duas são top. Não, são as, a
1: melhor, cara, é. eu gosto de Miller, <risos>
0: É só pra gerar polêmica, <risos> brincadeira.
2: Eu gosto de DSLR.
0: Com a Mirrorless você tem algumas vantagens, né, em relação à DSLR, que é a câmera é, é mais é leve... a vantagem, né, a vantagem.
2: Menor. E eu te digo uma coisa, você fica muito Nutella, você, você passa um mês ou uma semana tirando foto com Mirrorless, quando você vai tirar uma foto com DSLR, você fica burro, parecendo um, um leigo meio, que você não sabe mais, nem fotometrar direito.
1: Ah, mas tem galera que? ainda que curte pra caramba DSLR, cara. Tem aquele Park Wahlberg lá, que é do full-time filmmaker, e o cara só filma com um Canon, né? Desse não, ver.
2: meu irmão, não, não. É uma coisa assim. Pera, 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 ele filma
1: com a 1DX, né? É, a 1DX. é. 1DX, 1DX. <risos> Aí eu
0: também queria, pô. Ele tem
1: 5D, eu acho. Mas
0: eu também queria uma 1DX. Mas com
1: 4, tipo assim, cara, eu
2: sou filmmaker, então eu uso mirrors. Mas pra foto, cara, eu ainda uso DSLR, é muito boa. A minha tem um D a mais, mas é normal, tá? É, DSLR, eu gosto
4: muito.
0: Eu gosto muito também, a foto é surreal, mas enfim. O Gabriel, pra você, você não é Gago, Gabriel. Você fala remix, entendeu? Já é. <risos> Desculpa aí, André Marques. Pô,
1: polêmica, então. É, será que a briga de DSLR com o Mirrorless é a mesma que Stead Khan contra Gimbal? Hum,
2: não. não, mano. Não, tipo não, assim, nossa. você vê que. Não existe briga. Você sabe existe que. Uma Eu é... Não existe briga. Não. Não, mano. Uma é a totalização da outra, porém, né? Tem gente que gosta e tem gente que, é que não. E a casos e caso, mano. Tipo assim, cara, hoje, é, a gente teve Vingadores rodados com o 5D Mark 3, mano, e aí? Será? Algumas cenas foi...
4: De... 5D teve, Mark III. Porra. Teve, teve pô. Teve Sim, as cenas de ação. mas foram cenas, algumas de ação... cenas específicas. É, né? é. Onde você não ah, vai mas dar... se for assim,
3: também vai falar que Breaking Bad foi feito com o GoPro. Ah, é sacanagem, né? Algumas cenas foram, né? Não dá pra falar ah, que por
1: GoPro foi... Nada ah, também, né? ah, mas será é, que não tem vai... aquele negócio tipo assim, que nem Cisne Negro? Cisne Negro foi filmado com 5D Mark II, mas é porque a Keira meteu muita grana ali, velho. Aí, tipo, Senhor dos Anéis, ah, foi filmado com o GoPro, mas tipo, porque a GoPro meteu muita grana ali pra aparecer a Câmera, saca? Tipo, sei lá o cara tem Alexa, é. o cara tem Red, o cara tem, tipo, o que ele quiser ali no meio. Eu não sei se ele colocaria uma câmera, assim, tipo, com uma, uma coisa...
4: Então, falando sobre a X-T3, é o seguinte. Ela é uma mirrorless. É, ela tem fator de crop. Ela é APS-C. Então, o fator de crop dela é 1.5. Ela não é uma câmera full-frame. Oxe, a X-T não é full-frame, mano? X-T3? Não, a, a Fuji, ela não fabrica câmeras full-frame. Caraca, agora eu fiquei perplex. Perplex. É. <risos> então, independente dela ser... Full, não ser full frame, o sensor dela e o processador de imagem dela são super avançados. Ela ela faz 4K até 60 frames, ela tem slow motion a 120 frames e ela tem mais bitrate do, do que as câmeras mirrorless e DSLRs padrões do mercado. Você consegue gravar com ela até 400 megabits por segundo, é né? o que uma Sony por exemplo, uma Canon elas Conseguem até no máximo 100. Aí é uma vantagem em relação a essas mirrorless e DSLR, DSLRs padrões do mercado. Eu estava escolhendo entre ela e a Blackmagic. Só que o workflow dela é, me chamou mais atenção atenção né, na facilidade de, de trabalhar do que a Blackmagic. Porque a Blackmagic... Você tem que ter um, um rig completo para poder trabalhar. Você tem que ter é, câmera, lente, bateria, é, SSD, SSD adaptador de bateria, a, adaptadores, bateria, um adaptadores e tudo mais. Filme. E a, a, a Fujifilm ela consegue ser mais prática. Você com a câmera, com uma lente e uma bateria, você faz tudo.
2: Inclusive eu vi um, um post no Audiovisual Art, o grupo do Pedro. O cara falando que trocou Blackmagic para Fuji, a XT3 realmente. Ele disse que, cara, ele disse que economizou 6 mil reais. Vendeu o kit dele todo, deu um total de quase 16 mil. E comprou o kit todo o XT com tudo que tem direito. Bateria extra, lentes tal, não sei o que. E sobrou ainda 6 mil reais livre. Livre. Ele disse que, velho, é, é surreal a diferença. E a diferença não é que a câmera a Blackmagic é cara. A BM, a gente sabe que ela custa o quê hoje? É 6 mil reais né? 5, 6. 7, mas, 7 mil Mas o fato de, de você montar ela toda pra você utilizar, é surreal porque, mano, um rig é caro, a bateria, vai tem que ter o um memórdia, tem que ter o um não sei o que, o um SSD. Velho, é surreal. Mas assim,
1: né? é que é Blackmagic ela é uma filmadora, ela não é uma câmera híbrida. Então, assim, são funções diferentes. Eu, por exemplo, eu comprei agora esse mês a Blackmagic, né? A 4K. É Mentira!
4: Nossa, só tem gente tira. Caraca, <risos> galera...
1: Então, e eu vou, eu tô mantendo a a Sonyzinha minha lá 6.300 mesmo, porque assim, uma é híbrida e outra é filmadora. Então, tipo, são produtos diferentes, são workflows diferentes, né? Então, videoclipe, cara, vai ser só Blackmagic agora. Mas assim, se ca- é casamento, evento assim mais guerrilha que você precisa tá com a câmera mais na mão assim, aí vai ser a Sonyzinha. Até eu pegar a GH5. Aí a GH5 eu preciso primeiro, <risos> primeiro pagar meu cartão e aí eu vou passar para GH5, que aí eu vou, eu vou manter as as duas, né? Tanto a Blackmagic como a GH5 com é M43, né? O mesmo bocal de lente. Um rapaz, sensato. É só pra ter mesmo bocal de lente, tirando que GH5 é uma baita de uma câmera, né? Aí no mesmo evento o cara vai ter Blackmagic, GH5 e Sony. Não, vai, vai ser coisas diferentes. Quando eu conheci essas <risos> crianças
3: aqui, a primeira câmera dos caras, a segunda câmera dos caras, era como? Era uma Nikonzinha, era tudo ali no canto, tudo bonitinho, uma GoPro celular de segunda câmera. Agora a segunda câmera do cara é o quê? Uma GH5. <risos> a primeira, não,
1: uma não <risos> eu preciso pagar o cartão de crédito primeiro. Isso é tipo tipo planos, é que eu gosto de colocar tipo as metas assim, falar, ah,
2: pô, eu sou André, na nossa época nem cartão de crédito a gente tinha, Deus, na, <risos> era na promissória que dá palavra.
1: <risos> Cara, mas a GH5 é uma câmera velha pra
4: caramba. Tá aí outra câmera, também mais barata do que a Blackmagic. A GH5, a GH5, é só você ter uma câmera, uma lente e mas a não bateria. Não adianta comparar com a Blackmagic, de meu
1: Deus do céu. São câmeras diferentes, processos diferentes, sim, coisas
0: sim, diferentes. Briga, é, briga, complica, briga, complica. Briga. Mas eu entendo que o, o que o Thiago falou. É, ela é mais barata mesmo. Porque às vezes a galera... Tem muita gente que tá querendo comprar a, a Blackmagic e, tipo, vender a câmera que tem hoje. Sei lá, o cara tem uma Sony, o cara tem um, um A6300, sei lá, uma, uma Canonzinha, T3i, não sei, câmerazinha que, tá, que iniciou, quer vender essa câmera e comprar uma, uma Blackmagic. E sempre que vem me perguntar isso, se vale a pena e tal, eu falo que não. Que a Blackmagic tem que ser uma câmera que você tem que ter ali pra, um, pra trampo Trampo mais controlado, tá ligado? Trampo maior que você... Não que não dê pra fazer, sei lá, eventos Pra ter uns doido que usa Eu, não, particularmente, mano, acho porra. besteira Você não usou não, filho? Dá pra usar é... Esses dias o Danilo foi gravar um pré-casamento com um E falou que rolou super de boa Mas, assim, eu é. acho que é um workflow... Desnecessário, pesado, desnecessário é. 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 pra você gigante. Aí eu sempre indico, você quer uma câmera com a qualidade um pouco melhor para fazer um upgrade né, em relação a essa sua aí, aí vai para uma GH5, vai para uma A7 III, vai para uma é, a, a, a da Fuji, aí que você tem, né, Thiago? Porque XC3. é uma câmera híbrida que já vai te entregar tudo que você tem ali dentro da caixa, tá ligado? Tudo que você precisa dentro da caixa. Você tirou a câmera da caixa, acoplou uma, a gente colocou a bateria, acabou, tá pronta para usar. De frente da Blackmagic, você tem que comprar um monte de parada, tá ligado? Não dá pra você simplesmente é, tirar a câmera da caixa e sair usando. Você precisa de um.
4: Posso completar meu raciocínio? É, vamos para as previsões. É, <risos> é, verdade, né? Assunto não, ah, deixa eu só é, completar aqui. É, GH5 e a XT3 elas assim, é, estão numa categoria abaixo da, da Blackmagic porque a Blackmagic é uma câmera de produção. não é só uma filmadora, ela é uma câmera de cinema para produção né, mais controlada e ela também serve para eventos. Mas para você ter ela funcionando completamente, você tem que ter um rig muito grande. Já a xt 3 e a GH5 são as que têm a qualidade mais aproximada ou né, semelhante à Blackmagic com mais praticidade a GH5 e a X-T3 elas entregam 400 megas por segundo né? de megabits por segundo que para uma grande produção é mais do que necessário hoje em dia Pra, se dizendo grandes produções para TV, pra, né, até para cinema você pode trabalhar com, com essas resoluções né, e qualidade que, que essas duas integram, que é a X-T3 e a GH5. Já a Blackmagic ela integra um pouco mais, ela te dá muito mais flexibilidade pra pós né, com B-Roll né, e também ela pode ser mais utilizada para produções controladas, que tenha luz que tenha, né, todo...
0: É, eu acho que você resumiu, resumiu tudo falando que é uma câmera de de produção, né? É. É, isso já resume tudo. E as outras câmeras são câmera pra guerrilha, pau pra toda obra, etc. Mas aí, falando, falando da, das previsões, o que, que vocês acham? Assim, a Blackmagic explodiu a cabeça de todo mundo esse ano, aí rolou essa discussão aí, é, se Blackmagic é melhor que Sony e tal. Sempre vai ter essa discussão, não tem jeito. A galera sempre vai discutir qual câmera é melhor, aí tem os fanboys de um lado, fanboy de outro, tem os caras que são mais neutros e tal. Sempre vai ter isso, não, não tem jeito. Vai é... ter um Adriano. <risos> é. o Adriano. Mas o que, que vocês acham que as marcas vão fazer pra correr atrás desse prejuízo, porque querendo ou não, a Sony perdeu muito mercado esse ano pra Blackmagic depois que a Blackmagic lançou a Pocket é, O que, que você acha que ela que, que vai chegar esse ano? Você acha que ela vai lançar alguma coisa? Você acha que ela tá meio assim, ah, não, não vou correr atrás disso aí, pra, né, deixa quieto?
2: Cara, a Sony, ela já foi a grande marca que já ouviu muito, né, o seu usuário, mas hoje eu não tenho tanta certeza, assim, até porque como Adriano, olha, eu tô concordando com Adriano, como Adriano fala é, a Blackmagic é ela ela é uma filmadora. Filmadora. Enquanto, tipo assim, e eu não sei como que ela conseguiu fazer isso, de criar uma filmadora a preço de banana. Porque a gente sabe que... É, convenhamos,
1: Fio. Ela grava acima de, de, de 30 minutos nativo ou não? Que é
4: Blackmagic.
1: Grava quando você quiser. Né? É limitado. É é. filmadora. Só uma observação. Você sabe por que que existe essa limitação de 30 minutos, né? É por causa de um, de um imposto lá na Europa que ele faz, assim, é, câmeras é, fotográficas, elas têm um imposto menor que filme Filmadoras. E o que, que diferencia uma fotográfica de uma filmadora, né? Como a Cybershots tipo, começaram a filmar um tempo atrás e tal. É, eles pegaram e falaram assim, ó. Se filmar até 30 minutos, ainda pode ser uma fotográfica. Passou de 30 minutos, aí é uma filmadora. Então, por isso que eles colocam, tipo, 29,59 minutos. Tá, mas aí. Por isso que eu
2: amo, Adriano. Mas não. era porque, <risos> antigamente, a filmadora, ela era mais cara, né? Se, se você falasse que vou comprar uma filmadora... Não, beleza, o Gabriel. Valor, mas mas tava essa, muito... par,
0: essa parada de uma ser filmadora e outra não, isso aí... Não, já sabe, é, mas... não. Não,
2: é isso que eu quero dizer. Eu vou chegar lá. Que a Sony, eu acho que ela não vai entrar nessa briga de transformar a Sony, a, ou, ou pelo menos a linha full frame dela, pelo menos, em, em filmadoras. Você não acho que ela precisa? Ela vai continuar sendo uma híbrida. Pra, pra ela, ela vai colocar alguma coisa... Em, é, tipo assim, eu, eu hoje não imagino nada melhor do que uma Sony híbrida. Tipo assim, cara, o que mais você pode imaginar que eles podem criar... E Pra deixar a fotografia dela melhor, o vídeo de dela melhor. Tirando o 4K60. Não
1: fala 4K60. Isso aí eu acho que é obrigação colocar. Você fala por causa da 7S3? Que a 7S3 é o que tá todo é. mundo esperando, né? 4K60, né?
0: É. Não, eu acho que vai vir. Eu, eu não sei nem se vai vir a 7S3, né? Parece que vão mudar o nome, né? Vocês viram alguma parada dessa?
4: Eu não vi. Parece que vai ser a 7S4.
0: <risos> vai fazer que nem o Windows,
1: né? O Windows 8 Windows 10. Cadê o Windows 9? Sei <risos> lá, mano. Tá no limbo aí. Exatamente. <risos> De o
0: iPhone também, né? De um iPhone 8, aí pulou pro Ai, X já foda-se.
1: Né? Mas... <risos>
2: Mas, tipo assim, cara, é, a Sony colocar apenas o 4K e 60 em 2020 não, não vai agregar muita coisa, não,
4: Mas a, a Sony ela já tem as, as câmeras de cinema dela. Ela não tem a, a pretensão é, a de, de, de tirar as, essas câmeras atuais da categoria que elas já estão.
3: A não ser que ela pegue uma versão dessas de cinema e faça uma coisa híbrida, assim como a, a Blackmagic, né? Ela de repente ela pode juntar um pouco dos dois mundos, né? De repente ela viu que esse mercado agora é existente. Porque a Sony Mirror, ela estava muito pegando esse mercado individual, de videomakers individuais, principalmente cobertura de evento e vloggers. Eu estava vendo muito esse movimento lá fora e aqui dentro, né? Então, muita cobertura de casamento, institucional e vlog e também alguns vlogs maiores aqui começaram a usar também, né, aliás canais, e, só que agora chegou a Blackmagic também pegando esse mercado talvez ela corra atrás porque eu sei, ela tem de cinema dela né? que vão ser aquelas grandonas da Sony que já cobrem, já, já são boas no mercado, mas eu, eu entendi isso que o Phil falou e eu acho sim, que eles podem querer correr atrás, com essa coisa do monitor maior, uma coisa mais, sabe, cinema cinema, vamos dizer cinema um pouco mais independente, vamos dizer assim
0: é, eu acho que, eu um pouco do Thiago quando, quando ele falou que, que eles não querem tirar as outras câmeras do mercado dele, porque se eles não, quiserem, não quisessem fazer isso, eles não tinham lançado a 7S lá no começo, né? Eles lançaram a 7S justamente para ser uma câmera para é, bater de frente com a Canon, que depois de lançou a 5D Mark II lá, e lançou, depois veio a, a linha T, né? T3i, T4i, T5i, que são câmeras que a galera comprou mais pra fazer vídeo mesmo, porque tem o um visorzinho, né? Articulado e etc. É, e aí a Sony entrou pra brigar de frente com ela, só que explodiu a cabeça porque veio com recursos de cinema, né? Dentro de uma câmera compacta e híbrida. Então, eu acho que eles vão sim correr atrás disso, até porque a Blackmagic lançou a Pocket, teve aquela z também, que fez um puta sucesso, que também veio pra bater de frente com a, com a Blackmagic. Eu acho que as outras marcas vão começar a entrar nesse mercado, porque, querendo ou não, é, agora em 2019, cresceu muito e vai crescer ainda mais, é o mercado de publicidade independente. Quando a gente fala de publicidade de um, de um, de um startup querer fazer um vídeo de qualidade, e aí você quer subir um pouco o seu nível de produção, mas você não tem, sei lá, milhões para gastar numa publicidade, né? Então, eu acho que esse mercado vai crescer cada vez mais e, a, e as marcas vão ter que trazer cada vez mais. Se a Sony não trouxer nenhuma câmera para bater de frente com a Pocket agora em 2020, principalmente com a Pocket 6K que lançou agora, os caras vão perder cada vez mais mercado. Eu acho que eles precisam correr atrás. A gente tá falando de previsões e tal. Então, eu
1: acho assim, mercado de publicidade, assim, é... Bom, vamos dizer assim, uma publicidade um pouco mais guerrilha, né? Que não tem um set de, sei lá... 50 pessoas pra carregar uma câmera. É, pra mim vai ser a, a briga com a Alexa Mini LE, que foi o que saiu agora em 2019, que, cara, é uma baita de uma câmera, assim. Eu acho que ela, ela contornou todas as dificuldades que tinha da Alexa Mini. É, vai vir a, a Zikan que a Zikan tá vindo monstra mesmo, assim. Não tem o que falar. E a Blackmagic... Tem a Sigma, né? A Sigma, né? Não sei, cara, de... Essa eu não conheço. Mas aí, pra mim, assim, vai ser a ZK, vai ser a Alexa Mini, porque a Alexa Mini ainda é a queridinha. Mas quanto
0: custa? Quanto custa uma, uma Alexa Mini? Eu não sei se, se é concorrente, não, cara. Porque a Z. A gente tá falando de câmeras na faixa de 1.200 dólares, mano. A Alexa Mini não deve ser de 5 mil dólares pra cima.
4: É, nesse caso também a 6K da Blackmagic ela sai desse, desse patamar, né? Porque ela é um pouquinho acima, ela custa 2 mil dólares, é. não é mais. Também o é um preço de uma 7S. É, é um preço de uma 7.3, então ela, a 6K, pra mim, é a melhor câmera de vídeo até mil dólares. A Pocket 6K? 6K. O
1: problema da Pocket 6K foi, o, foi que existe a Pocket 4K.
4: Mas a, a 6K, ela tem uma, uma, uma vantagem muito grande em relação a 4K, que ela já tem o bocal EF. Não, mas só por isso, assim,
1: você coloca, vamos, vamos supor assim o seguinte, beleza, a 6K tem o um bocal EF, beleza, você coloca uma lente Canon ali, é, consegue até ter o... o sei lá, uma abertura da lente Canon. Só que assim, se você colocar um Viltrox, um Metabones, um Speed Booster qualquer, na 4K, você consegue abrir mais ainda a lente do que o, é. a lente que tá no, na Canon.
0: Ô, Thiago, eu acho que o bocal, o bocal Canon... Desculpa, até te interromper, Adriano. Eu acho que o bocal Canon na 6K é uma desvantagem. Eu não acho que é uma vantagem. Porque se eu coloco um Viltrox de 700 reais na, na 4K, eu tenho a qualidade de imagem monstra, o sensor aumenta e eu consigo usar a lente Canon da mesma forma. E se eu tiver lente é, Lumix, lente com bocal MFT, inclusive eu tenho um brother que trabalha comigo direto, que ele tem um jogo gigante dessas lentes, é só eu tirar o bocal e colocar ela. Então eu tenho mais possibilidades na 4K do que na 6K. É,
1: é que a 6K eu acho que ela atinge um mercado que tipo, a 4K não atinge, né? Então a galera que vai pro- produzir, sei lá, Netflix, vai produzir documentário, vai produzir uma coisa assim, que precisa de uma parada um pouco mais específica, sei lá, precisa de uma resolução um pouco maior, mas assim, pra mim, o problema da 6K ela é uma baita de uma câmera, mas existe a 4K aí você fica pensando, pô, eu vou pagar tipo, 2200, 2400 dólares numa 6K, eu vou pagar 1200 dólares numa 4K, saca? Então eu acho que essa questão de preço bate muito forte. A Zikan que é que para mim assim vai ser a grande concorrente ali, tá na faixa de uns 2000 dólares também. A, e a Arri MiniX, que a gente tava falando, tava bugando aqui no, na BH, tá indisponível. É, aí eu acho que já não já não entra, já não é concorrente já. Mas publica, cara, a Arri pega muito forte. É,
0: mas aí, mano, na boa, publicidade, se você Quer, você quer uma quer usar uma R na publicidade? Você vai alugar. Ninguém tem essa câmera na produtora, tá ligado? Sim, sim mas é, eu, eu acho que essa é a lógica mesmo
1: assim, tipo, né, que nem tipo assim, a Zican. eu não vou ficar comprando, tipo, duas Zican pra ficar andando, cara, loca, se eu tenho uma publicidade que precisa disso, locação acho que é o caminho.
0: É, mas eu acho que aí a gente já foge um pouco do, da nossa realidade aqui, mano, se for entrar nessa parada de ar ah, esses bagulhos, acho que a gente tem que pensar na nossa realidade e o que que vai acontecer esse ano que vai mudar o nosso mercado, que vai mudar o nosso nicho aqui. Você fala
1: um nicho guerrilha, tipo, casamento e publicidades menores,
4: né?
0: É, não que não a gente vai inclusive é uma das minhas das minhas metas esse ano é fazer publica grande etc mas aí é outra parada e isso não vai acontecer sempre
4: olha eu acho que a Sony ela já lançou duas câmeras esse ano que são ótimas e que vão perdurar durante esse mercado de 2020 quais são Tiago a 6600 e a 6400 que elas são tipo muito boas agora falta uma full frame para completar essa linha dessa linha nova que que
0: é... não, mas você não acha que vai vir uma, uma linha A7 um A73 A7, III, A7 IV? sei lá com a 7s né a 7s3 a 7s4 para brigar de, de acho que eles não vão bater de frente com a pocket com a zecan aí que lançou esse ano
4: a linha a7 tá sem é, é, né inovação já desde a 7s2 então eles eles devem estar desenvolvendo eu acho que eles esperaram a, a, as concorrentes lançarem os produtos para eles, eles, verem... eles, é, eles verem maluco eles são maluco é para eles verem as possibilidades deles para esse ano eu acho que que eles estão aguardando um triunfo ir para 2020, que vai ser né, uma câmera com com os recursos ou semelhantes às mais tops que tem no mercado ou ou com alguns recursos a mais.
0: E o preço? Vai vir 3 mil dólares a câmera.
4: Eu, eu acho que vai ser o preço de. É o mesmo preço que quando foi lançada a 7S2, 2.500 dólares, mais ou menos.
0: De câmera, o que vocês acham que vem mais? O que, que a gente tem de marca de câmera que tá brigando aí? Tem a, a Fuji, que tá entrando forte no mercado de vídeo guerrilha também, né? A
2: linha Mirrorless da Canon também tá entrando devagar. Linha é, né?
0: Então, a Canon começou a correr atrás do prejuízo esse ano, né? É. Lançou a USR e a
2: USRP, né?
4: Essa RP é decente, cara. Eu já usei ela e é muito boa.
2: É... Tanto pra vídeo quanto pra foto. É uma híbrida Sim. que hoje a Canon já tá já entrando. Mesmo com a 1DX, é que a 1DX já é, porra. Não, aí aí é... fala é de um dx é a mesma
0: coisa do Adriano tava falando com a R aí. Não, não entra nisso. Não, cara, cara é... não, não entra não, mas,
2: cara, é surreal, né? Eu hoje ainda acho que não tem nenhuma mirrorless que faz o que uma 1DX faz, mano.
0: Ah, mas, mano, não, não entra. Não, nem é pra fazer, né? A dx <risos> faz mais do que a obrigação do, de estar longe dessas câmeras, né, porra? Não, não entra. A gente tá, tá falando do da nossa realidade aqui, de câmeras aí de até 2.000, $2.000 2.500 dólares.
1: Uma que pode sair também é a. a XH2. Tá, então, mas talvez mais pro final do ano. Que, tal. que
0: câmera é essa? Da
1: Fuji. É como se fosse, como posso dizer, uma categoria acima da X-T3. Então a, a Canon não tem, por exemplo, assim, a 5D que é uma categoria, a 1D que é uma categoria acima, a, sei lá, a 6D que é uma categoria abaixo.
4: Na verdade, Adriano, ela é uma, uma câmera. A XH1 é uma câmera mais voltada pra filme do que pra foto. É a mesma, ela é concorrente da S, a, da Sim, A7 mas é, ela seria uma
1: categoria acima da X-T3, assim, no, no nosso quesito de uso.
4: Não. Não, não, é, não, não, é uma, não é uma categoria acima no quesito vídeo, mas questão foto, a, a, a X-T3 é como se fosse a D850 da Nikon. A D850 da Nikon é a melhor câmera de, de foto da Nikon. Né? Aí vamos dizer que a Z6 é a melhor câmera de vídeo da Nikon, né? ou Z7. Então é, ela estaria mais ou menos nessa categoria e colocando na uma Canon a, a Sony por exemplo na jogada seria a xt 3 é, seria uma A7R4 né e a a XH1 seria uma A7S2 seria mais ou menos nesse, é, nessa comparação
0: mano câmera da Fuji eu não manjo nada zero
4: véio. e a e a XH1 ela tem um o, o IBIS né que a xt 3 já não tem que é a estabilização, estabilização, né? direto no corpo.
1: A gente não pode esquecer que é ano de Olimpíadas. Então, a maior quantidade de tecnologia voltada para transmissão e para displays, né? Seja a televisão, monitor e etc., vai vir esse ano. Então, dia 7 agora de janeiro, aconteceu a CES 2020 lá em Las Vegas e já veio bastante coisa assim. As empresas com televisões 8K e até a Sharp mesmo veio com uma câmera com um bocal micro 4 terços que filma em 8K, né? As câmeras e celulares cada vez melhores. E tem a questão também das transmissões, né? Que a Teradek tá vindo com sempre equipamentos mais novos. para transmissão sem fio, é, tem o 5G que tá chegando aí, já tá em várias cidades do mundo, então vai vir muito forte isso daí, né? Eu tava vendo até uma questão lá da, da Xiaomi lá que tá basicamente dominando o mundo, né? Os caras estão com uma, uns televisores assim que estão vendendo absurdamente, né? Eu acho que foram mais de 10 milhões de smart TVs que os caras venderam ano passado, é... Tem um celular dos caras, é o Note 10 que vem com 108 megapixels de resolução, então é, a Xiaomi também eu acho que vai vir destruindo esse ano, né? Tem a câmera, cara, eu acabei de descobrir sobre a câmera da Xiaomi, a IP YM1, que é tipo uma câmera que é similar a, a 6300, assim, então eu acho que a Xiaomi vai vir monstro Monstra também esse ano. E eu acho que o lance é esse agora, esperar as próximas feiras também, né, que a, a Fotoquina, por exemplo, foi cancelada em 2019 pra vir com tudo esse ano, 2020. Tem a NIB também em abril, a Cinegears em, em junho, né, e no finalzinho já em a IBC, que acontece em setembro, né, então são feiras também que vão vir, eu acho que Monstra, assim, com, com várias coisas novas, assim, pra galera, né, porque, por exemplo, na NIB 2018 veio a, a Blackmagic Pocket 4K, na IBC 2019 já veio a Pocket 6K e todo o sistema 8K da Blackmagic. O A tem o Video Assist, o Video Hub e também o B-Hall, né? Então, eu acho que essa, essas feiras que vão vir os grandes anúncios. Tirando o que é, muitas empresas vão ter que correr agora atrás do, do avanço do DaVinci, né? No, no mercado, né? Tanto que a, a Avid ano passado, ela soltou o novo é, Media Composer, soltou vários é, pacotes novos, assim, mais atualizados, né? Do Avid, para concorrer com, com esse mercado novo, né? E o b também, cara. Que eu acho que o b acho que ele vai dominar muito forte o mercado e, assim, as outras empresas vão ter que correr atrás. Tirando isso, eu acredito que a tecnologia de backup também vai vir mais forte porque a gente tá cada vez com equipamentos produzindo arquivos maiores e tal, né? Então, o backup vai ser uma consequência disso, né? Então, hoje a gente tem aquele DJI Copilot que é um é basicamente um HD da LESI e você coloca um, um SD ou, um, sei lá, um pendrive ou alguma coisa do tipo, ele copia tudo você consegue fazer o backup no evento, né, sei lá você tá num casamento, num corporativo, ou o que seja pega os cartões das câmeras, joga no, espeta lá no Copilot, né, da DJI, e já era ele faz todo o backup pra você e já deixa armazenado naquele HDzinho, ou também, né o, que acho que é um pouquinho mais caro, o Hyperdriver Color Space, que eu acho que foi o primeiro nesse, nesse âmbito aí, também faz, eu acredito que vai vir mais equipamentos nesse, nesse sentido a melhoria do, de áudio, assim também, acredito que vai vir muita coisa, né porque você vê, a Rode lançou aqui Wireless Go na NAB do ano passado E tipo, a galera explodiu a cabeça da galera Tipo assim, pô, é uma parada simples que resolve Muitos os casos e eu acredito Que as outras marcas também vão bater em cima Disso aí, então assim, eu acho que agora a galera é, é esperar mesmo que vai vir muito Anúncio, né, a Canon, por exemplo, agora Em janeiro, ela já anunciou um dx Mark III Tá ligado? Que ela vai filmar em 4K 60 FPS 10 bit, 422 e pá Não sei o que, isso usando o, o C-Log lá, o Canon Log né Ou se não, você pode filmar em 5 5.5K e filmar em roll em 60fps em 12bit, tipo, mano, é uma câmera que vai vir monstra, assim, e pô você fala assim, a 1DX é uma câmera híbrida, né, então a Canon tá vindo muito forte, assim, uma coisa que eu também acredito que vai vir legal, assim, em 2020 é a questão de iluminação, cada vez eu acho que vai vir LEDs mais inteligentes, é mais potência, com com menor tamanho, né, então eu acho que 2020 vai ser o ano do audiovisual. Música Ô, filho,
2: eu acho que é muito... 2020 tá bem no lixo ainda e na moral, mano, a gente pode ficar aqui dias e dias es- especulando. É só esperar lançar que a gente vai ver. Agora sim, previsão, previsão boa também que eu quero saber, referente a os trabalhos em 2020. Bem, casamento eu acho que é, é algo que nunca vai acabar, né? O povo casa todo dia, se mata pra casar, separa é... todo dia e casa de novo. Tá curando os casal, uma coisa aí? Ou
0: sou...
2: Gabriel? Não, mano, não, eu só tem histórico já de um 10 Vocês viram o Gabriel curando né, as pessoas, né? casal
0: os casal. Não, não, mas gravada. assim, cara,
2: e, e previsão referente a tipo de eventos, a videoclipes do 2020, e aí, cara? eu vi que em 2018 para 2019 cresceu muito produção de videoclipes.
0: Eu acho que produção de vídeo em geral, não, não é só clipe, não é só casamento. Produção de vídeo, de todas as formas, cara, vai crescer demais esse ano. É, assim como cresceu em 2019, principalmente aqui no Brasil, porque a gente tá com... a gente... é, é, um, é um mercado emergente, né? A, a, a economia vem melhorando aí, né? A, né? De pouquinho em pouquinho vem, vem melhorando. E quando a economia vem melhorando, as empresas vão querendo investir mais em, em marketing e acho que Hoje em dia, se você marketing sem vídeo na sua empresa, marketing sem vídeo no seu projeto musical, marketing sem vídeo em qualquer coisa que você for fazer, é um marketing mal feito. Você precisa ter vídeo ali, porque é o que as pessoas assistem hoje nas redes sociais, é vídeo, não tem jeito. Então eu acho que vai crescer muito de modo geral, e eu acho que a gente tem que estar preparado pra isso, sacou?
3: E agora também, é, não sei se vocês têm amigos de publicidade, mesmo de pequeno e médio negócio, é, qualquer ação publicitária agora, eles estão desenvolvendo é, voltados para vídeo. Então toda a parte de animação rápida, assim, de chamadinhas rápidas de colagem de, de lettering, tudo isso, é, e também de chamar e aí também gravações e tudo, tudo isso vai entrar muito forte, por exemplo. Campanhas de e-mail marketing, é, campanhas de Instagram, feed, tudo, cara, ninguém mais tá usando imagem. Quando é a imagem, eles, a, eles até colocam tipo uma animaçãozinha de lettering, alguma coisinha assim, pra dar uma segurada. Se tu vê lá, eu gosto muito de seguir o stories da Heineken, a Vivian também. E tipo, eles sempre estão com as paradas maneiras, mesmo quando é uma foto, tem um, é um tit é, assim. tem um stop motion. Então, assim, eu acho que vídeo vai ser uma parada que eu não. Eu acho que em 2020. Ele vai crescer, eu vou chutar aqui, ele vai crescer o dobro do que ele cresceu em 2019. Eu acho que vai passar agora esse, esse finalzinho de, 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 de virada de ano após carnaval, a galera vai vir louca em cima da gente, eu tenho certeza disso.
0: Não, eu também acho, concordo plenamente, cara. É... Parada de vídeo em tempo real, sacou em um evento grande, pequeno, médio, de você ir lá e filmar e fazer stories pra colocar no, no, no stories em tempo real do, do seu trampo ali, do, uhum. da sua empresa. Tem, tem, um, tem uma, uma galera que tá fazendo isso Mano, eu vi o um Instagram de um cara esses dias Eu não vou lembrar o nome, desculpa se eu, eu Não vou lembrar o nome pra falar aqui agora Mas eu vi o um Instagram desse cara que ele tá, se denomina é, Storymaker então É um cara que o trampo dele aí é Nos trampos e nos eventos e nas paradas Pra fazer stories
3: Sim, eu tenho um amigo meu aqui, ele faz isso Ele é daí de São Paulo, é o Wesley é, E ele chama Wesley em cena E ele vai, tipo, vai cobrir ah, o Campos sim. Party claro, né? é, Ele vai cobrir o Campos Party Ele chega lá com, com um iPhone né, tem que ser iPhone. Não tem jeito. É, ele vai chegar lá com iPhone, vai gravar tudo. E ele já edita e todos os programas que ele me passou de dica. Eu acabei pegando. E a Vivian e eu, a gente foi para alguns eventos aqui de cliente nosso. Fez e o cliente já tipo virou
0: o contrato. Ele falou, não a gente vai
4: é, super <risos> funcionou, né?
0: <risos> não, mas é, é, é o que vai rolar, cara. Esses vídeos em evento, principalmente é, vai crescer e, muito. Querendo ou não, está
2: ficou até muito mais fácil e prático. Com 2018 certeza. o meu primeiro trampo. Assim, destination. mesmo foi exatamente pra isso pra fazer a cobertura pra stories, então eu fui com duas câmeras, eu fui filmar com Sony e trocar de lente e toda hora tem que descarregar, tem que editar tem que fazer cola, tem que não sei o que, exportar e postar, sendo que se eu tivesse um iPhone eu faria quase a mesma coisa Ali mesmo, rapidinho, eu gostava. Então, assim, hoje eu acho que o mercado está andando muito alinhado. Qual, no caso? A demanda de cliente e para Stories e a qualidade que os os celulares hoje vêm oferecendo. Muita gente fica comparando: ah, o celular vai tirar emprego de muita gente. Cara, eu acho que não vai. Está dando emprego para muita gente e está facilitando até a nossa vida, irmão. Porque você pensar que você puxar um celular do bolso, fazer uns, uns, uns três vídeos, Editar ali mesmo E postar já rende O Danilo ontem mesmo Tá, tá postando um monte de videozinho aqui De, de uma produção Que vocês é, fizeram Não foi, Fio? Ontem, foi. foi anteontem, não sei Um videoclipe E ele tá, mano ele Puxa, o iPhonezinho de, é, é iPhone, Fio? É. também? Uhum. Os cara tão muito ótimos oh, <risos> Aí, ele puxou, ele puxou, ele filmou ali os bastidores, tá ligado? E, mano, quando ele mandou aqui no grupo, no WhatsApp, qualidade boa, ou seja, a compreensão é legal, e ele falou que editou rapidinho. Ele, é ah, eu usei três aplicativos aqui, um pra edição, o outro pra colocar um filtro, e o outro pra não sei o que, colocar um, umas besteirinhas de efeito e tal. E, cara, ele fez durante o job, tá ligado? Você tá ali filmando, tu tem um tempinho, tu vai e faz. Então, assim, cara, e eu acho que é uma coisa que tá facilitando muito, claro que o iPhone 11 é o preço de uma 7S, né, pai, então. <risos> não sei, é, é. é, então assim, não sei se é tão viável assim, mas cara, o mercado hoje e possibilita a gente, se você pensar fora da caixa, a fazer muita coisa legal, mano. O, o Sodré é um grande exemplo disso, mano, de maluco que dá ideia para o um cliente, é, o cliente contrata ele para uma coisa, ele vai testa durante o job, as paradinhas e dá certo e vende pro cliente, tá ligado? Então assim... Vira hoje, produto, né? <risos> vira produto, então assim em 2018 eu vi o crescimento do, do Sodré nesse tipo de trampo 2019. 2019, isso é de uma maneira muito radical radical, tipo assim, cara ele começou ali fazendo um videozinho do nada, ele já tava em Salvador, do nada já tava em Caraíba do nada já tava não sei aonde, e isso tudo e mesclando câmera com celular, com edição rápida, com tipo assim, edição que precisa dar uma certa atenção, ele vai dar, mas com o celular ele já adianta muita coisa. Então isso tem sido massa, né? Demais. Eu acho
1: que enquanto o nosso mercado estiver crescendo como ele tá crescendo, é, sempre vai ter oportunidade, sempre vai ter vagas de emprego, vamos dizer assim, é, e sempre vai ter local para você criar mais coisas. O Luiz Riso, ele fez um, um episódio aqui com a gente, acho que é o episódio 49, que ele fala muito disso, né? O cara ganhou já o... Gramey, né, não é Gramey, é M é, Ele ganhou o M lá no, nos Estados Unidos e tal é, E uma empresa contratou ele pra fazer O que ele faz nos stories dele Tipo assim, ou, ou, pelo menos assim, na gravação Ele falando assim, ele falou, cara, os caras entraram em contato comigo Falaram, eu quero te contratar, aí ele, ah, mas pra fazer o que? Pra fazer a mesma coisa que você faz Nos seus stories, só que aqui na, na empresa, entendeu? Tipo, é, então tem meio que essa, Esse movimento aí pra, pra Uma parte digital, né, que é o que a galera tá Consumindo mais, né, hoje a gente consome Muito mais stories, eu mesmo assim Eu comecei a, a tentar profissionalizar um pouco mais meus stories. Não, você virou blogueiro
3: de stories. Conta aí pra galera, ele bota legenda, bota legenda pelo
1: celular. <risos> você já viu essa porra? Meu? Não, cara, mas esse negócio da legenda foi uma, uma sacada que um camarada meu comentou, porque eu falei assim, ah, tipo assim, perguntando pra ele o que, que ele gostava de ver de stories e tal, assim, naquela conversa assim, de amigos e aí ele comentou, falou, ah, cara, eu acho massa tal, não sei o que, ele, ah, eu vejo até os seus e tal, mas eu ve- assisto tudo sem áudio, então tipo, nem ouço o que, que você tá falando. Aí eu, mano, isso me deu uma ideia. Aí eu comecei a fazer tudo. É, enquanto
2: legenda. isso, o Gabriel tá aqui com celular 21 por 9, que, o celular 21x9 Que posta o história coloca um escrito em cima Aí quem assiste, tá lá o história cortado <risos> a, a
1: metade da letra <risos>
2: um monte monte de gente me me, me responde velho, eu não consigo ler, você tá cortando é que,
1: assim, só pra explicar pra galera o Gabriel, ele tem um Xiaomi que ele é mais estendido a tela, né e aí como ela é mais estendida, pra quem tem a tela tipo 16 por 9 que é menorzinha ele corta em cima e embaixo, assim então, pra quem tem aí, toma cuidado mas assim, sei lá, eu acho que esse movimento assim, pra pra parte digital vai acontecer muito forte, ainda mais em 2020, por causa do uso mesmo, então a galera gasta mais tempo no no, no, sei lá, nos stories da vida do que tá gastando, tipo, no Facebook tá gastando... Eu vou ser muito honesto eu vou
3: falar o setup dos sonhos pra mim em algum momento da minha vida, qual seria? Um iPad dentro da mochila, um iPhone uma GoPro e uma Vic Mini. Eu vou te falar que com isso eu já faria um estrago no evento do caralho, e já mandaria um vídeo, tipo duas horas depois do evento, entendeu? Dá pra fazer um estrago
1: você viu um vídeo do Gaveta que ele monta um computador com o um celularzinho dele? Eu vê, é uma coisa vê. assim, é, é que é outro foco, assim, é focando na galera, assim, que não tem... Computadorzinho, não. É com o iPad. Com o iPhone. Ele, não, com o iPhone. O iPhone. Ah, ele com colocou o iPhone, 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 colocou um hubzinho, umas paradinhas. Eu achei desnecessário. Não, mas é que é, é outro público, cara. Pensa assim, tipo, é, eu, por exemplo, eu tenho um notebook gamer e tal, eu consigo, tipo, levar pra lá e pra cá pra fazer as edições. Mas tem muito público que não tem como ter um notebook gamer ou um. Não...
3: Cara, bota aí, Adri
1: de, de cinema, cara. Um guri, às vezes, durengo, cara, pô. E celular é uma parada que você leva pra lá e pra cá então você fala assim, pô, eu vou gastar tipo 1.500 reais no celular, em vez de eu gastar 1.500, gasta um pouquinho mais, gasta sei lá 3.000 reais, e esses 1.500 é o investimento dele ser tipo, um, um, como se fosse um computador, né, um computador de borda ali pra você levar pra lá e pra cá e editar é, eu, eu baixei aqui, essa, assim esse último mês aí que eu comecei a fazer muito stories, eu falei assim, putz, não dá pra ficar levando pra ilha de edição e editar toda hora, precisa editar no celular, eu comecei a testar um monte de aplicativo é, baixei lá um, é, que eu uso Android, né, baixei um que chama Android. Calma, 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 calma. É pago? Então, é, é gratuito. Não, ele, ele é gratuito, mas ele é... Se não for, nem fala. <risos> brincadeira, brincadeira, brincadeira. Não, não é pago, <risos> né? Não. não, os caras... É, paga nós aí, ó, aplicativos. É, então, o... eu baixei um que é bem legalzinho, que chama Androvid. É, aí eu comprei a versão paga dele. Ele é tipo, sei lá, cinco reais uh-huh, Aham, assim. comprou. Foi mais ou menos isso que eu paguei. Não, mas a versão é, gratuita dele também funciona bem, assim. É que ele deixa uma marca d'água, né? é Aí depois eu baixei aquele InShot... E aí eu descobri que É que o InShot ele tem um monte de coisa, né? Dá pra você é, editar foto Dá pra você usar a câmera pra fazer filtro Dá pra você fazer aquelas colagens, sabe? Que fica tudo, tipo, várias fotos no mesmo negócio O InShot ele é bem completo Só que aí eu descobri que a mesma empresa que faz o InShot Faz uma outra ferramenta que é mais barata Pra quem quer pagar E faz a mesma coisa que o editor de vídeo do InShot Que chama YouTube Cut. Você não viu não, o Kine Master? Então, aí caiu no Kine Master. Aí eu tava vendo o vídeo do Gaveta, né? Porque, sei lá, eu acho que 2020 vai rolar muito curso aí de edição de, de vídeo em celular e tal. Nossa, vai ser. Isso, isso é a tendência
2: curso. Não, já tá rolando. O, o, quando eu entro no meu. Não, quando eu entro no meu YouTube, entrei a semana passada Tinha, velho, uma playlist um cara Ele postou 24 vídeos Sim Ensinando Kine Master seguido Ele fez uma série Eu falei, que porra é essa, velho? E depois comecei a ver vários outros
1: Puxa o que, que é isso, mano? Cara, mas é que você tem que pensar assim, que a galera que tá entrando, começa da base, né? Então, pô, você tem um celular, você já tem uma câmera ali, então como que você vai editar isso aí? No próprio celular. E aí, tipo, tem o Gaveta que fez, tem o Brainstorm que tá começando a fazer também, eu tava vendo o vídeo dele falando sobre o Kine Master também, eu vi, tem a, o Casal Rec, tem muito curso aí que tá acontecendo pra edição específica em celular. E aí, tipo assim, eu, eu olhei esse, esse vídeo aí do Kine Master, só que o que me pega um pouco é a assinatura dele, porque ele é, eu acho que é 10 dólares, 12 dólares, não lembro. Eu acho que eu paguei 120
3: anual, 120 reais.
1: É, então. Aí já, tipo, eu não sei se o meu fluxo só pra fazer stories paga esse valor. Porque, pô, já paga Adobe, já paga não sei o que, paga não sei o que É, tipo, não sei se pra é. isso. Porque eu acho que, assim, todo o nosso investimento tem que se pagar. Então, se ah. você compra uma câmera, ela tem que se pagar. Se ela não se pagar, mano, foi dinheiro gasto à toa. Então, eu não sei se o KineMaster pra mim compensa. Só que tem um que é pra Apple, que só funciona em iOS. É. Só que eu não tenho iOS, que é o Luma. O Luma, mano do céu, aquele aplicativo eu achei genial.
4: Não, esse é ridículo. Tem... Eu já editei casamento no Luma Fusion
0: e digo de passagem ficou muito bem ditado mano foda hein muito louco só que é caro pra cacete né quanto custa 200 dólares quanto né? custa 200 Luma? reais eu acho esse 100 é o Luma Fusion
3: esse foi 150 que eu paguei no anual dele Luma Fusion
0: mas ele
1: não é um pacote só você paga uma vez e nunca mais
4: não Luma Fusion você paga uma vez só é uma vez
1: só, é uma
0: vez só? ótimo então. isso. estourou no norte hein Sodré <risos> nem sabia rico rico outra coisa We'll Tamanho do isoto.com.br Tem um link lá com passo a passo bonitinho Ensinando como que faz para assinar o nosso PicPay Beleza? Corre lá, ajuda a gente E aí a gente nunca vai parar de fazer isso aqui Peraí, peraí A a A gente tá falando de câmera e tudo mais E previsão de software de edição vocês têm alguma? Aplicativo, mano. Aplicativo. Não, mas software. Software mesmo pra
4: computador. Eu acho que o, que o Luma Fusion vai ser a revolução dos softwares pra dispositivo móveis Vai, desse é. ano de 2020. É. Porque Vai, é. ele, ele já é muito bom e estão tá, tá vindo, vindo atualizações dele que vão oferecer mais recursos como estabilização, né? Ele já, ele já tem a possibilidade de você colocar lute, é correção biju, de cor, correção cara. de áudio, tudo dentro dele. Thiago, eu não sei se você teve a mesma impressão que eu tive,
3: quando você mexe no Luma Fusion. Eu não me sinto muito diferente de estar tá editando no Adobe da vida, no Final não É A sensação é ah, bem sim, tá muito próxima e eles aproveitaram muito o espacinho da tela, do, do, do telefone ali. É muito incrível.
1: Cara, eu acho que eles fizeram o que o Adobe Rush tinha que ter feito. Exato, o Rush, 40 reais mensais, não se, Não não vale, não vale. Cara, Adobe Rush é muito ruim, cara. Desculpa, Adobe, mas, tipo, é ruim. <risos> que
2: eu tenho plena certeza, convicção da minha fé de que um dia, em 2020, <risos> o Premiere vai funcionar. 100%. Ó,
1: <risos> oh, mas a galera tava falando no grupo lá de que o Premiere não tava travando e tá, tal, não sei o que. Ó, oh, já faz 4 dias que meu Premiere não trava. <risos>
0: <risos> Colocar uma plaquinha na produtora, né? Estamos há 4 dias sem travar o Premiere. Eu mandei, <risos> Adriano,
1: você
2: viu hoje, no dia desta gravação? Hoje é, hoje é que dia, queridos? Hoje é dia 6 de janeiro. Exatamente, eu vou até eu vou até entrar no grupo aqui, exatamente 9 horas e 13 minutos. Mandei um print no grupo dizendo o seguinte: é, o o, o com a tela branca, né? E, e mandei lá, falei, velho, eu comprei o um notebook tem mais ou menos já uns 6 meses. É a primeira vez que o Premiere travou. Eu fiquei, e tipo assim, quando isso me caiu a ficha, eu fiquei surpreso. E o melhor ainda, eu sei o porquê travou. Eu coloquei o meu HD de backup para, né, fazer os backups de algumas coisas, aproveitei já e tô editando dentro dele, ou seja, é um, é um HD barra coda que eu tô usando aquele adaptadorzinho, né, externo, pra ligar tal, que liga na energia, e cara a edição ficou uma merda, tá travando tudo, tudo trava, uhum. e ele foi e travou, então assim, cara hoje eu sei que eu usando o SSD e pra editar, HD externo de boa qualidade, rápido o Premiere trabalha tranquilo então assim, cara, é... quantas vezes eu xinguei, muita gente xinga o Premiere e outros editores porque tá, claro, porque é bugado, mas porque você usa errado. Outra coisa, eu percebi também que os, os plugins que eu usava no meu e Premiere no outro no notebook, eu nem instalei aqui no meu. Então, assim, cara, eu tinha acho que 2 gigas de plugin instalado que eu nem usava. Então, cara...
1: Tudo peers né? É...
2: Não, pô, eu tinha eu tinha, eu, eu tinha o, o pacote completo da Red Giant, né? Lá, o Black, Black não sei o que, Bullet e tal. Tinha tudo e nem usava, tá ligado? Então, assim, cara, é, hoje eu sei que é, conforme o tempo, né, do que Oito anos editando, a gente aprende alguns macetes pra você e- trabalhar liso. Então, assim, 2020, claro, cara, é, eu, uma previsão que eu tenho é que eu vou editar no... Qual é o, o, o seu editor lá, o Fio? O Black o quê? O outro lá?
1: Esqueci. O DaVinci Resolve. O <risos> isso.
2: Eu vou... Eu quero eu quero um dia sentar e editar nele pra ver como que é pra ir aprendendo Abaixa e tal. aí,
1: mano, não é? Não é complicado
2: não. Não, eu já tenho ele instalado que eu não tenho a tempo, então assim mas assim em é... 2020, cara, olha como que a gente editava no final de 2018 é... muda muita coisa? Não muda não... Eu, eu vou ser pra sincero. Mim, que muda muito é simplificar o workflow mesmo, igual você isso, falou isso, mas assim, cara, em que 5 anos de, de Adobe é, você vê que muda mais o layout do que a usabilidade muda o que, Gabriel? O layout do que a usabilidade Tá bom. Layout. Layout. Desculpa <risos> layout, <risos> <super risos> aí, mano. Vou do layout. Editor, editor, editor. É, Rebobina re- re- aqui. Não. O layout. <risos> layout. Vai passar o layout. Mas assim, é, só
1: comentando um negócio que você falou aí, que o seu Premiere travou porque você estava usando um HD mais lento e tal. É, teve um episódio do, do Matheus lá do Brainstorm que ele falou que um dos maiores problemas do, do Premiere travando é aplicativos bancários. Que os aplicativos bancários eles, eles travam algumas portas do computador. Não lembro direito a explicação, mas tipo. É uma das paradas que mais zica o computador E eu senti muito isso no meu notebook Recentemente, porque eu instalei aquele Aplicativo é, G-Booster. Acho que é G-Booster. sei lá, é uma parada Lá que você tem que colocar pra, pra colocar o, o Itaú no seu computador é... E aí eu ficava olhando que aquele negócio lá Tipo no, quer dizer, faz um tempinho né, que eu instalei Mas eu ficava vendo que no, no gerenciador de Tarefas lá, o negócio ficava usando tudo Na memória RAM, ficava usando processador assim Aleatório, caramba, o que que é essa parada? Aí fiquei tipo um dia inteiro pra aprender a remover esse negócio E aí até vi um vídeo do cara falando pra fazer sempre a instalação desses aplicativos bancários, como fala, numa um virtual machine, uma, sei lá, uma máquina virtual no, no seu computador, né? Então, por exemplo, você tem um Windows no seu computador, você instala é, essa máquina virtual e cria um outro Windows dentro do seu computador, meio que simulando, né? É, então aí você consegue fazer qualquer coisa nessa máquina virtual e se precisar formatar ela, é dois minutos para fazer. É, e é de boa, não...
0: Pessoal, a gente falou muito de previsões aí, mas eu queria saber agora de vocês, quais são as metas de vocês pra esse ano, o que vocês esperam? Ficar rico! Ah, Ficar rico, minha meta é desde que eu nasci, irmão. O médico bateu (risos) na minha bunda e eu falei, quero quero dinheiro, quero ficar rico. (risos) Não, você falou, salve quebrada! <risos> Quais as metas de vocês aí, pra esse ano? O que vocês esperam alcançar? Se tem alguma coisa concreta? Ou se é algo, tipo, mano, quero só crescer mais, crescer a produtora e etc.
1: Eu quero conhecer os outros membros do, do podcast, porque eles não querem me ver. O John vem pra cá, não quer me ver. O Gabriel vem pra cá, não quer me ver. <risos> Nesse episódio,
2: a única pessoa que eu não conheço aqui é É, você Mas
1: você veio pra São Paulo E você avisou pra mim, eu não quero te ver Aí eu falei assim, você é meu inimigo Declarado, meu inimigo É, falou mesmo, todas as letras (risos) Ó, minha meta é comprar uma GH5 Então assim, eu eu gosto muito de fazer isso Assim, eu tenho um caderno A meta do Adrien é gastar dinheiro, não é ganhar Gastar dinheiro dinheiro. Eu, Eu tenho um caderninho que eu, tipo, todo ano Eu escrevo o que eu quero pra aquele ano E cara, é uma das coisas mais deliciosas do mundo Quando você começa a riscar esse caderno No ano seguinte que você vai fazer a nova página, né? Então, por exemplo... É... Cara, eu nunca fiz isso na minha vida, mano. Assim, é uma bobeira minha, mas eu tenho isso há muito tempo. Por isso que você tá nessa situação aí, ó. <risos>
2: não, velho, não, velho, mas tipo assim, eu acho que é algo que é muito legal você é, listar suas metas, porque, querendo ou não, a gente pode esquecer ou pode achar que é uma meta muito distante, mas os sonhos a gente consegue realizar quando a gente sabe quanto custa o sonho e é algo que eu nunca fiz até então né, hoje em dia conforme eu sei quanto custa uma câmera eu trabalho pra comprar aquela câmera, aquela lente, aquela, né, aquele acessório, mas enfim, continue aí, a sua meta, a sua
1: lista é então. a é... sua lista de dois itens <risos> minha lista de dois itens é, é que assim, tipo, esse negócio de você criar uma lista e riscar essa lista, dá uma satisfação muito grande, a mesma coisa assim, sabe quando você fica o dia inteiro e você fala assim, trabalhando, né, e você fala assim chega no final do dia, pô, eu não fiz nada aí você começa a listar, você fala, pô, sei lá, passei e-mail, fiz isso, fiz aquilo, aí você vai ver e realmente você fez muita coisa, só que pode ser que fossem coisas que não estivessem programadas para aquele seu dia. Mas você fez muita coisa. Então quando você, tipo, vai montando lista das coisas que você tem para fazer, você olha para trás e fala: "Caramba, olha o tanto de coisa que eu acabei fazendo nesse ano e eu nem percebi". Então assim, tipo, ano passado eu fiz uma lista assim, aí eu tinha colocado para comprar uma sonezinha, tinha colocado para comprar lente, comprar não sei o que tinha umas metas mais imateriais também. E assim, esse ano, cara, eu olhei assim e falei: "Caramba, consegui dar check tipo em 70% da lista". Tipo assim, dá uma, uma satisfação muito grande. Aí, tipo, os itens que eu não, não dei cheque, alguns eu desisti mesmo, que acontecem essas coisas. E, e montei a lista pra 2020, né? Tipo, já colocando mais equipamentos, mais coisas. É e, assim, cara, eu espero que no final de 2020 eu consiga cumprir pelo menos mais 70% dessa lista aí pra sempre estar tá no, no progresso, né?
0: Cara, eu quero esse ano fazer mais trampo de publicidade e videoclipe. Eu quero que seja um Eu, eu quero dirigir mais coisas, né? Pegar trampos maiores, pegar trampos com equipe maior. Maior, acho que é uma vontade que eu tenho esse ano e não parar de fazer casamento, mas fazer menos cobrando mais, sabe? Fazer menos casamento pra focar mesmo mais em publiça, em focar mais em videoclipe, focar mais nessas, nessas outras produções, mas eu não tenho vontade de parar de fazer casamento, eu, eu quero continuar fazendo, mas cobrando um pouquinho mais pra fazer menos, sabe? Sei lá, eu quero chegar a fazer seis casamentos no ano, não sei se eu vou conseguir esse ano ainda.
2: Eu quero ser Phil Rocha. <risos>
0: mas fazer uns seis casamentos cobrando bem, como se eu tivesse Fazendo 12, sei lá, é, essa é a meta não. E assim, não é só uma meta, eu quero que isso aconteça Meu Deus, o universo, faça isso pra mim, não Mas você só faz 12 no ano, filho? Esse ano a gente fez um pouquinho mais Mas não passou de 15 não, cara
2: Foi Caraca, outra, outra irmão coisa, é. Tipo assim, uma uma, Eu não digo que é meta, mas em final Agora desse, do ano passado Eu fiquei pensando muito E eu queria que fazer apenas 12 casamentos no ano um por mês, ou, né, no máximo assim, coisa de 15 e tal, porque eu fiz 11 casamentos em dois meses, dezembro e novembro eu fiz 11 casamentos, então assim, é, ó, tá que eu, em dois meses eu, ganho, eu ganhei o que eu iria ganhar no ano, digamos, mas uma das metas é exatamente isso, se hoje a minha tabela é X para um casamento por final de semana, eu quero cobrar XXX para fazer um no mês.
0: É, mas a ideia é essa mesmo, né, só que aí você tem que fazer todo um trabalho de marketing, tem que fazer um trabalho de, de divulgar legal, é, né?
2: É, uma equipe alinhada, você Exatamente. tem muito certo, você o tem, uma meta né? que eu tenho, Lifestyle.
1: sobreviver a janeiro e fevereiro, porque... <risos> é, cara, porque novembro, é. dezembro, veio um monte de dinheiro, veio um monte de trabalho, eu sempre todo feliz, janeiro e fevereiro não tem nada. Galera, parece é até
4: transmissão de, de pensamentos, os meninos aqui estão até de prova. Eu também tenho a, a meta de fazer só 12 casamentos no ano. É, não quero, não quero passar disso e quero também trabalhar mais com corporativo e, né, publicidade. Parece que que a gente está pensando igual aqui. Na verdade, eu acho que pra galera
0: que faz casamento É aquela, é aquela história, é quando a gente começa Meu Deus do céu, muito louco, casamento e tá, tal Fazer o um vidião e tal, não sei o quê. É, vai passando o tempo, assim, querendo ou não Infelizmente, casamento é tudo igual Então você vai meio que dando uma saturada Ali, de tudo sempre a mesma coisa e tal Um casamento, outro que você faz ali, você Pô, esse casamento foi top, foi diferente sim, eu, e tal Sim, eu
3: acho que além disso, tem outra parada também Casamento Versus corporativo, pelo menos aqui na nossa Empresa, o que mudou principalmente Foi a questão não só da grande mas principalmente do ambiente
0: controlado, cara. Sim.
3: Porra, casamento, cara, é champanhe voando, é noivo em fúria, é não é. sei o que. O corporativo não tem aquele ego não tem um ego muito envolvido, então assim o cara quer que cubra o evento dele, tem o ego da empresa dele, mas é diferente do ego de uma família, sabe
2: ah, a vovó
3: Zenaide não tá aparecendo na na porra do vídeo eu não conhecia a vovó Zenaide, desculpa sabe, agora quando tu vai pro corporativo tem briefing o maior problema do
0: casamento é porque você fecha um casamento pelo menos um ano antes, aí no dia do casamento é um puto stress, tem uma pré-produção ali uma semana antes, depois você fica mais, pelo menos um ano ali, principalmente pra quem faz foto, né Porque quem faz vídeo é menos, mas pra quem faz Foto é pelo menos um ano ali em relacionamento com os noivos ainda, entendeu? Então, é uma parada muito longo prazo que enche o saco um pouco às vezes, sacou? A
2: fidelidade de um cliente é bom, mas, cara, é que o, que o meu cliente não esteja escutando isso aqui agora. Mas manda, é surreal. O cliente vem fazer um orçamento um ano antes. Ele vem, faz, muitas vezes, fecha tal. Chega o dia do casamento, aquele stress todo antes e depois. Aí tem a época de edição. Isso eu tô falando com quando fazer fazia foto. Aí é... era um ano até o cliente escolher as fotos. Aí escolhia, mandava diagramar. Aí imprimia o álbum, chegava o álbum. Quando o álbum chegava, já tava vindo. É, a parte de uma criança, já ia fazer gestão, já ia fazer oh, aniversário é. de um ano. Aí quando você tá pensando que vai se livrar do cliente, já passou mais um ano, tem que fazer o segundo ano. Cara, eu já fiz casamento e quinto ano de uma criança, do é. mesmo cliente. Irmão, eu tô velho pra caralho,
1: mano. Mas assim, é que vocês estão comentando aí, só pra não ficar parecendo que, tipo, o, a escada da evolução de maker é sair do casamento ah. e ir pra publicidade. É, não, é não, é não, é, não é bem é, isso, não. Não, é isso, não mas não. assim, só porque principalmente a galera que tá entrando, muito tem essa visão. Eu tinha, quando eu comecei. Nessa profissão né? então assim, casamento, eu acho que é uma das áreas mais estáveis pra você começar, porque assim, você já começa ganhando alguma coisa, então você começa com videoclipe por exemplo, cara, é quase nada que você vai ganhar se ganhar alguma coisa, você começa com tipo, publicidade, como sei o que, como que você vai conseguir cliente se você tá começando agora, entendeu?
2: Publicidade é muita parceria. Então,
1: casamento ainda te dá essa brecha de você começar a já ganhando alguma coisa. Do nada. né, né? exato. Mas assim, é... casamento tem galera que tipo segue a vida e vai virar ponto de referência pra sempre, né, por exemplo, você vê o Guilherme Coelho dele. o cara curte casamento, continua fazendo casamento, apesar de fazer outras mas coisas, faz outras coisas Exato, pesadas. Ainda, ele ainda, o foco dele é casamento, né? Então, só pra não parecer assim, tipo, pô, eu cheguei no casamento, eu vou pra outro ponto, né? Que foi uma das coisas que aconteceu, por exemplo, com, com o Dausoto. O Dausoto chegou num ponto de casamento, ele falou, não, eu quero partir pra outras coisas.
0: Aí acabou caindo pra documentários, pra publicidades e tal, que mas, é assim, muito
2: relacionada que... ainda, Sim,
0: mas eu acho que o nosso pensamento tem que ser assim pra tudo, não só pra casamento. Eu quero também chegar no momento e fazer, sei lá, três clipes no ano, quero dirigir um clipe e cobrar, sei lá, 100 mil reais para dirigir um clipe. Eu quero que aconteça isso. Aí, mas isso tem que ser uma meta que tem que estar tá na nossa cabeça, da gente chegar num momento que a gente vai otimizar o nosso trabalho, que a gente vai trabalhar menos e ganhar mais. Se você não tá fazendo isso gradativamente, trabalhar menos e ganhando mais, ou trabalhando igual, pelo menos, mas o, o, seu, o seu valor, o seu ganho tá aumentando, tá alguma coisa você tá errada. Tá não, não você tá não tá evoluindo. Você não tá evoluindo. É. Exatamente. É tem,
1: tem as duas visões, assim. Tem a visão de você melhorar a sua qualidade, então tem que cair nessa questão, assim, de diminuir o trabalho e aumentar o os valores daquele trabalho que você entrega mas também tem aquelas produtoras que acabam ganhando na quantidade não é o meu perfil mas eu não, não julgo porque também é um
0: tipo de mercado de eles... ah, aí que tá Adriano eu discordo de você o dono dessa produtora tá trabalhando cada vez menos e ganhando cada vez mais porque ele tá botando ele tá botando um monte de equipe pra trabalhar ali ele tá só administrando sacou? eu faço freela pra uma produtora que é uma produtora que fazia trabalhos muito
1: grandes e agora o que eles estão fazendo? trabalhos grandes eles dão muito trabalho eles desde a época de orçamento até reuniões e não sei o que, eles estão pegando trabalhos menores mas uma quantidade maior desses trabalhos menores, e estão ganhando mais que isso entendeu? Então assim, é, existe a, a fase de você trabalhar menos, pra melhorar a sua qualidade e ganhar mais dinheiro com isso, né aumentar o valor do seu trabalho, mas existe também o outro meio, que é aumentar a quantidade então assim, aumentar a quantidade, diminuir o tempo que você executa cada um desses trabalhos e ganhar na quantidade, não é errado
0: nenhum desses meios. Não, mas não é errado, eu não tô falando que é errado, eu só tô falando que o cara quando você começa a pegar muito trampo, na na quantidade, muito, 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 você não consegue fazer tudo. Você vai delegar a equipe pra fazer aquilo ali. Não foge dessa parada que a gente tá falando de trabalhar menos e ganhar mais. Porque o cara, ele pode estar trabalhando mais, talvez, ali no administrativo, na na gestão de toda a parada, mas fisicamente, a mão de obra dele diminuiu. É humanamente impossível você, sei lá, triplicar a sua demanda e conseguir atender tudo. Então, se o cara tem um bom planejamento dentro da empresa dele e ele quer ser esse cara que quer ter cada vez mais trabalho, quer ter cada vez mais demanda, ele vai focar mais na gestão daquilo ali, e querendo ou não, isso é você trabalhar menos e ganhar mais. É um planejamento que você tem que fazer também. Isso não é errado, não tô falando que é errado. É, 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 são só escolhas que o cara faz ali de negócio dele, é normal.
4: Posso falar o que aconteceu comigo para eu decidir pegar menos casamentos? Né? Eu tava numa reunião com um cliente e o cliente chegou para mim e falou, Tiago, por que você não reduz o seu preço para você pegar mais trabalhos e poder ganhar mais em quantidade? Cliente, vagabundo, né, velho? Ah, eu, eu joguei né, contra ele, né? Eu, eu virei, eu, eu inverti a, a parada. Olha, eu quero melhorar a qualidade do meu trabalho, atender clientes que entendam mais de arte e de cultura, como vocês, né? E que... Jogou pro cara a bomba, hein? É, e, e eu quero que esse cliente, ele venha até a mim, é, não porque eu sou uma empresa com uma fábrica que produz é, várias coisas num, num padrão de qualidade aceitável, mas eu quero... Que o cliente vem até mim porque ele quer ver o meu produto como se fosse um produto feito à mão, que é exclusivo para esse cliente. São Aí, estratégias diferentes, né? São estratégias diferentes. E depois é que ele falou. A cerveja artesanal isso, do vídeo. É e, de, é, e depois que eu tive essa conversa com esse cliente, eu fiquei pensando: cara, eu estou trabalhando demais, eu não tenho tempo para minha filha nos finais de semana, eu gasto muito por conta desse monte de trabalho que eu tenho, eu gasto também muito e alguma coisa está errada aí, não é melhor eu parar, fazer menos cobrar um pouco melhor me dedicar mais né a, a, porque eu vou ter tempo né se eu fizer menos, eu vou ter mais tempo para fazer melhor vou poder dar um gás até maior, vou poder é, me divertir mais trabalhando do que eu fazer esse monte de, de, de coisas que eu estava fazendo e me, no final das contas eu me senti esgotado exausto e e aí tem a questão da pressão dos prazos, né? Casamento, você, para você fazer um filme de casamento como a gente faz, né? Que é um filme mais elaborado, que tem roteiro e tudo mais. Às vezes a gente demora um mês para fazer um filme. Então, é uma coisa muito desgastante. A gente é, fica muito tempo com o mesmo cliente. E não que o cliente não valha que a gente passe o tempo com ele. Mas, é, hoje em dia, né? a gente a vida é dinâmica passa rápido, Tudo muito rápido. né? E a gente Tudo também faz um story, entrega é. um story. E não, aí eu pensei assim, ó, o melhor é eu pegar menos casamentos, que o casamento é uma coisa que demora mais, começar a pegar mais corporativos para eu poder me dedicar mais ao casamento, porque corporativo você faz um dia, edita no outro tá pronto. Casamento não, casamento é muito mais longo e, né, e exige uma dedicação muito maior. E se você fizer menos, você faz com mais qualidade. E assim, eu já passei do situações de casamentos que eu não quero mais. Eu não quero cliente tipo no, no início de um orçamento ele ficar chorando, chorando, chorando comigo e eu por precisar de dinheiro eu fazer o aquilo que o cliente quer, dar o preço que ele quer e no final das contas no, no, lá no, no resultado final eu não ter gostado de trabalhar com esse cliente, eu não ter curtido né é, 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 essa experiência toda e ter sido pressionado né, por questão de prazo e saiu infeliz de um, de um, de um, de um contrato. Né, de, de um contrato de casamento. Eu saio infeliz. Eu não quero mais isso. E muitas
2: vezes não é só infeliz. É infeliz e no preju. Já aconteceu, já aconteceu comigo já de cliente de cliente chegar, não, meu casamento tal, não sei o que, e eu dei o meu valor, que era assim, eu tinha tinha acabado de aumentar ele, então eu tinha ainda aquela né, aquela brecha tal, aí diminuir, mas não isso aí eu não posso, é X, Y e tal, e o cliente jogando duro, falei, não, beleza eu faço X, quando ele me me deu o local do casamento, eu já fiquei puto, é no local onde rola a virada de ano aqui na cidade, ou seja, é um local foda, top, que só faz Show, só faz show lá e você quem, ele usou é o resto
0: do orçamento pra te pagar Gabriel. isso entendeu então assim <risos> meta
1: 2020 não passar orçamento errado <risos> então então assim de, depois quando você passa
2: por isso tu fica puto mesmo cara tu fica desanimado tu fica triste porque cara quando eu vi o tamanho do casamento eu tive que colocar mais um filmmaker porque cara querendo ou não querendo ou não e filmei que é uma raça desgramada de, de, de chibungo. Por quê? Chibungo. Porque, é Porque, mano, a gente sabe que a gente já Já está apertado. Mas, cara, a gente. E trabalho é pra gente também. Na verdade, Não acaba, a gente pensa mais no gente, cliente do que ele mesmo. Do que. Isso, então, assim, cara, se, se eu sei que com, com dois, três pra gente apertado, eu vou colocar e mais um ali pra filmar, já, já pra tampar o buraco. Ah, é, vai querer garantir, né? Entrega. Só que esse mais um é 500 conto, que muitas vezes é o 500 conto que eu já tinha dado de desconto o cliente, velho. Então, assim, cara, é complicado.
0: Podemos, é, com, podemos é concordar que as nossas, todas as nossas metas é, é otimizar o nosso trabalho, trabalhar menos Oito. e ganhar mais? Sim, otimizar Pode o trabalho de metas. Fala aí, Sodré.
3: Então, é, uma das metas está batendo muito com o que a gente está conversando, que aqui é conseguir mais corporativo, e, só que um corporativo diferenciado, e aí eu queria juntar que seria uma previsão, uma dica e uma meta. Que São corporativos é, recorrentes. O que, que são esses corporativos recorrentes? São médias ou grandes empresas que vão querer que vocês cubram evento, façam minis vídeos promocionais e vão ter contratos com vocês. Então, eles podem chegar a querer algo semestral, entendeu? Ou até anual. Então, por que, que isso é uma meta aqui na nossa empresa, a gente querer esse tipo de corporativo? Cara, a gente sabe quanto a gente vai receber no final do mês. E isso dentro do videomaking, quando a Vivi e eu entramos, era algo que parecia impossível. Quando a gente caiu no corporativo e também em videoaula, EAD, canais de YouTube, a gente começou a ter mais ou menos previsibilidade de de grana. Quando a gente caiu no cliente, no, no corporativo recorrente que é um cliente um pouco diferenciado... Cara, isso mudou muito a nossa perspectiva... A gente começou a poder contratar pessoas... né? Porque aí, independente do comercial estar rodando a full... A gente tem um cara ali que vai falar... Tiago, esse mês a gente vai querer 20 stories... Vai cobrir dois eventos... Então eu já sei quem vai poder cobrir isso com a gente... Então isso para mim... Isso fica como dica... Que tem esse corporativo que vai querer mobile... Vai querer uma parada mais bonita... Então quem tem experiência com casamento... Arrasa no corporativo.
2: É o que eu sempre falei. É o que eu sempre falei. Já
3: são, são pessoas que já sabem usar um After Effects e corporativo ainda não tem muito After Effects. Eu tô falando de template mesmo. Dois. É, normalmente quem já vem de casamento tem algum, alguma story coisa com terno, drone storytelling, tem algum amigo que usa drone ou tem o próprio drone então você chega no corporativo que às vezes o cara, vou botar aqui, o cara tem um fim mensal com você de dois mil reais e meio e às vezes você vai fazer um vídeo do Instagram pro cara e faz um, um take de drone rápido assim da empresa em cima, cara, isso pra ele, comparado a um mercado de três anos atrás, o cara muito avançado, entendeu? E você tá numa coisa bem controlada então isso vai fazer, então a minha meta tá muito é, ligada a ter um corporativo maior recorrente, eu não quero muito aquele corporativo que vai vir fazer um vídeo só tudo bem esse cara que vem fazer um vídeo só... Você quer é... fidelizar o
0: cara,
4: né?
3: Eu quero fidelizar, eu quero aquele cara que fala assim Thiago. Todo mês a gente vai precisar de vocês, vários stories, porque a gente vai precisar, ele, o cara, é um cara que quer ficar comunicando o produto dele, por um preço baratinho, que realmente ele não vai conseguir contratar a super produtora, que pra gente por ser controlado, o baratinho dele pra gente é justo. Então assim, que a gente consiga chegar nesse cara, sabe? Então acho que pra gente esse é um dos maiores objetivos.
1: A galera que trabalha com digital content faz isso, né? Tipo, que cria conteúdo pra Facebook, pra YouTube e tal, de empresas, eles têm exatamente essa ideia, né? Que é criar contratos mensais de prazos maiores para sempre ter uma, como posso dizer, um orçamento específico todo mês. Cara, se
3: vocês não tem poder é, de ataque muito forte, de comercial, às vezes a gente é muito solitário, eu, por sorte, tenho a Vivian que me ajuda. A Vivian agora, ela tá ficando direto no, no operacional e eu tô indo pro comercial. Mas o que, que a gente fez muito, e por muitas vezes para ganhar muito pouco, mas tá melhorando agora... É fazer amizade com galera de agência, de marketing Sim, porque a networking. galera e esse networking, porque o que, que vai acontecer? Quem está quem tá trabalhando hoje com marketing digital, como a gente falou no começo do programa, não vai mais conseguir ficar publicando postzinho de foto de, de banco de imagem do executivo feliz não olhando para a janela. Ele vai querer o executivo falando, nem que seja uma pílula, um nugget de Instagram com legenda. Então, cara, se tu faz amizade com 5, 10 agências da sua cidade, eu garanto que tu consegue uma recorrência mínima de no mínimo 10 mil reais. Porque
2: a minha é eu já tenho amizade com ela, então eu tô de boa.
3: Já cai, já cai dentro e já, e já pede indicações para outras, porque faz as contas comigo. Se você, for, se você conseguir fechar cinco agências, cada uma dessas agências tendo um job mensal com vocês de mil reais, você como freelo já está fazendo 5 mil reais, entendeu? Se você é uma empresa de um homem só
1: ou se você trabalha com casamento pega os clientes que o Fio e o Gabriel não quer mais não quer mais <risos> <risos> vai fazer um monte de casamento
4: galera de São Paulo da, da, da região sudeste né Netflix vai bombar esse ano com produções nacionais então galera que tem possibilidade de fazer um curso na AIC Bucareste lá são as melhores escolas para networking onde você vai encontrar os melhores profissionais que hoje estão indo para o mercado da Netflix e a Netflix está contratando muita gente gente esse ano. Eu tenho uma amiga que formou em cinema aqui, que estudou comigo... Que, cara, eu fiquei muito feliz por ela. Ela, tá, ela ficou o ano todo, de 2019, numa produção, em é, duas produções do Netflix. E esse ano de 2020, ela já tá partindo para duas. Então, é, é, ela começou como assistente de produção, hoje ela tá como assistente de direção e tá bombando. Né? E é um mercado que só tende a crescer, que é o mercado é, audiovisual para streaming. E a galera aí tá entrando a Amazon também, que tá chegando.
0: É, a Amazon tá vindo forte também pro Ou faça os né, cursos mano? da V-Maker
1: se você não quer sair do caso de Care é Network também. <risos>
0: o escritório oh, mas
1: já 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 o Javab Javab
4: é da hora. Mas assim, o curso presencial é o melhor network, então quem tá aí no Sudeste... ou Se é, quem... você
0: quer ir para o um mercado mais tradicional, né, Tiago de, de produção de, de filme, série, essas paradas, acho que é o é mais indicado mesmo. E a AIC, aqui em São Paulo, acho que tem no Rio também, é uma é. escola legal, ótimo pra tem você estudar. Tem escola assim. britânica é, também.
4: É, essa é a dica para quem tá querendo se inserir nesse mercado, e é uma tendência pra esse ano de 2020, é o streaming de, de, de produções de séries e filmes nacionais fala aí o Nasco,
0: quais suas metas
4: Cara, pra gente finalizar aqui essa bagaça meta
2: 2020 mano, 2019 foi algo muito doido né velho Que na verdade eu não tinha meta, minha meta era apenas sobreviver e com essa das meta conta, né? eu acabei alcançando coisas que eu não imaginava Comprando coisas que eu não imaginava Então assim, é, a meta que eu tinha de equipamento Eu alcancei um piscar de olhos, sem nem perceber E eu fico muito feliz com isso Então só tenho a agradecer 2020, a meta agora é família né É o que é o que? É casa é, né? é, é um relacionamento Né? É, firmar e mais essas coisas E cara, eu acho que resumindo Muito e todo mundo aqui A gente precisa, não é porque quer Mas precisa ir trabalhar menos Ganhar mais, é eu acho que O ganho ele já é, né, é substantivo Mas eu acho que a gente Ir trabalhando menos porque a gente precisa viver também Eu Tudo que eu vivi hoje, eu não vivi porque quis Deixa eu me especificar um pouquinho melhor aqui As viagens que eu fiz, as pessoas que eu eu conheci Não foi algo natural Foi coisa que o meu trabalho me, me concedeu E isso é bom, isso é bom mas eu não peguei a minha namorada e fui viajar. Eu não peguei a minha mãe, a minha família, e fui e, e fui viajar. Eu não qualquer mochila nas costas e fui rodar o um mundo e porque eu queria. Então assim, a gente vive algo, mas não vive por completo esse algo porque a gente está trabalhando. Então, uma das metas que eu tenho é viver. Porque até então, a gente, eu, no caso eu, eu sobrevivo E e essa sobrevivência, ela é eterna, mano Se você não se cuidar, se você não correr atrás e fazer por onde Então, algo que eu não quero é isso, é apenas sobreviver Então, buscando isso... Eu quero, porra, eu não sei ainda, porque eu sou um cara que as minhas metas eram sempre baixas, a a minha expectativa era baixa, então a partir de 2019 que eu comecei a estabelecer algumas coisas. Em 2020 ainda, eu não tô vivendo nem o 2020, o meu ano de 2020 só vai acabar... Depois do carnaval. Só vai vai começar depois (risos) do carnaval, porque eu tenho 11 casamentos pra editar, irmão, que eu fiz agora no final de ano. Então assim, é... Eu já perdi e já dois meses. Então eu só tenho 10 só meses pra correr atrás.
0: Gabriel, a sua meta é de eu. 2020 é deixar de apenas existir e viver. Olha, pelo menos. É. Eu sou fizófilo, rapaz.
1: Só deixa eu fazer um comentário que é que eu falei no episódio passado também, que você, é bem isso que você tá falando. Mas tem que tomar um pouco de cuidado que é o seguinte, se você tá investindo todo o seu tempo é, no seu trabalho, né, que é o que eu tô vivendo também, assim, acredito que o Gabriel tá vivendo, é, e você tá tendo retorno disso, né, e esse é o seu objetivo, então mantém. É, porque, assim, se você tá nesse ritmo e tá crescendo, você mantendo esse ritmo, você vai chegar no ponto que você vai querer, né, que você deseja. Agora, se você, tipo, é, se você não tiver conseguindo crescer evoluir, desenvolver é, e você só tá te viver, vivendo para pagar a conta, só sobrevivendo, aí você tem que repensar o modelo que você tá, tá trabalhando é, né muitos
2: aqui que trabalharam muito, ganharam também o seu equivalente, mas aconteceu que nem eu, ou então que nem Adriano que tudo que ganhou foi revestido para equipamento é, estudo, é, isso aqui é um certo crescimento, mas aí você
0: está reinvestindo o seu mas dinheiro só que
2: eu, o meu medo é, é passar a vida toda e fazendo apenas isso. Entendeu? É isso que é o delicado.
0: Galera, eu preciso mesmo terminar é, da meta do Ismia para esse ano. Eu queria pedir a ajuda de todos os ouvintes que a meta do Ismia esse ano é explodir e ser o podcast mais famoso da galáxia. Esse ano nós vamos passar de Marte, nós vamos embora é, pra vamos outras pro galáxias. Provavelmente vamos pro YouTube. <risos> não, tá na meta, meta. É uma, vontade, lá, cara. Aí, é uma, é uma vontade que a gente isso tem. É, isso não, é. a não, isso quero, não quero me comprometer, mas a gente tem vontade de colocar o Ismael lá no YouTube. Não só o áudio, mas colocar o. Colocar conteúdo também. E se também, você é ouvinte. Se eu, se Deixa ouvinte, eu falar, pelo amor de Deus, Gabriel. Pra vocês calma ter lá, aí, calma né? aí, calma aí.
2: Você é ouvinte que tá aqui, você vai pro Ed Brasil. Vamos criar a hashtag
1: SmiaNUEBrasil. Pra gente. Mas você vem mesmo? Porque você fez eu, eu comprar o um ingresso e eu ia e você não veio. <risos> ah, Gabriel. Irmão, ah, irmão, não, Gabriela, ó, ó. Amela, ó amela, eu vou amela, te falar uma coisa. Amela.
2: Eu vou te falar uma coisa. Esse ano graças a Deus Deus me ajudou tanto que eu vou e tô levando três amigos comigo eu comprei todo mundo vai mano a gente vai
0: é louco o cara tá esbanjando mano
2: esbanjando não meu nome disso é Cotado.
0: então galera deixa eu pedir deixa eu pedir a parada Pros ouvintes aqui primeiro é essa parada hashtag aí é, como é? é hashtag Esmia no é Ed Brasil e isso apresentem o Esmia para todos os seus amigos que trabalham com audiovisual fotografia pessoal a gente tem tá todas as plataformas todo mundo usa Spotify ou Deezer hoje e a gente tá lá no Spotify e no Deezer e em qualquer outra plataforma de podcast podcast que você quiser também. Estamos no Instagram. Apresenta o esmia pra todo mundo, que quanto mais o Ismia crescer, mais a gente vai ficar feliz de fazer esse conteúdo aqui. E A gente não quer parar de forma nenhuma. 2018, 2019 foi um ano muito legal pro Ismia. A gente cresceu bastante. A gente quer crescer ainda mais em 2020. A gente precisa da ajuda de todos vocês aí, beleza? Um grande abraço pra vocês. Bom 2020 pra nós. Feliz ano novo. Esse não é o primeiro episódio que vai lançar em 2020, né? Yeah. Mas, mas um feliz ano novo aí pra galera. Feliz ano novo pra todo mundo. Um excelente 2020 pra gente, galera. Que a gente consiga crescer muito mais profissionalmente profissionalmente, pessoalmente e financeiramente, obviamente, que todo mundo gosta de dinheiro. E é nóis. Muito obrigado, galera, e até semana Beijo que vem. Beijo na bunda
2: de todo mundo.
0: Uhul. Valeu. Oh. Até a próxima. Reflectic Flow. <risos> Pum, tom, Santa Maria dos Altos. Este episódio é um oferecimento de Brasil Box. Oh, falando nisso,
2: já fica uma dica aí para o um próximo episódio. Viu? Vamos falar sobre legalização da profissão. Caraca, que susto! Vídeo susto. Vídeo Vídeo é
0: sério! <risos> oh, cara!
4: Este podcast foi editado por Pedro Kawahisa.